0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNK, alors c'est peut-être que le deuxième de la saison, mais bah, c'est déjà le dernier de l'année. Alors on va vraiment mettre les petits plats dans les grands pour cette émission, mais je vais vous prouver ça dans 10 petites secondes, le temps du générique Alors oui, ça fait déjà trois mois qu'on a enregistré le précédent numéro du PNCast et ben faut admettre que, ben, comme on s'y attendait, la fin de l'année s'est accélérée très très vite pour nous amener ben, jusqu'à l'émission de ce soir. Là, on est le 15 décembre quand on enregistre donc euh, on a vraiment beaucoup de choses à évoquer ensemble et pour être sûr de bien les aborder avec un maximum de choses intelligentes dans vos oreilles, eh ben, il fallait bien s'entourer. Alors bah du coup, je vous prie d'accueillir autour de moi Guillaume Kurogyk et Attar. Euh, alors messieurs, si vous me permettez d'être un peu galant, on va d'abord saluer Attar. Bonjour et bienvenue pour ta seconde participation. C'est vraiment sympa d'être avec nous. Comment ça va
1: ben Ça va, merci de m'avoir invité.
0: Mais C'est avec grand plaisir. Vu ton activité sur PN, tu vas avoir plein, plein de choses à nous dire sur les jeux auxquels tu as pu jouer ces derniers mois. Parce que même si nous, on n'a pas enregistré de PNCast en trois mois, toi, de ton côté, tu ne t'es pas ennuyé. En tout cas, ça nous fera plaisir d'en parler ensemble.
1: Et ben avec plaisir.
0: Alors, la fin d'année, ce n'est pas uniquement synonyme d'embouteillage avec les bouchons au pied des stations de sport d'hiver, non, mais c'est quand même les embouteillages au niveau des sorties de jeu. Et euh, alors, on l'appelle le passe-temps des sorties Switch sur PN pour la gestion du calendrier ou le passe-partout des publications de tests sur le site. Ben, vous l'avez reconnu, hein, c'est geek qui est l'éminent responsable de la section test dont je parlais. Salut Kuro, comment ça va
2: Bien, salut tout le monde, comment ça va
0: bah, très très bien. Bienvenue dans ce dans ce PnK. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas eu avec nous. Ouais, est-ce je sais que, bien. Ouais. Est-ce que par hasard, te connaissant, tu n'aurais pas compilé quelques chiffres au sujet de la section test et de l'activité test sur Pn par
2: hasard Eh bien oui. Depuis l'an dernier et puis plus particulièrement cette année de manière beaucoup plus sérieuse, euh, on a on approche à grands pas des 250 tests réalisés sur le site dans notre organisation, quoi et c'est beaucoup de jeux, et en plus on n'a pas tout testé, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, je pense que sur l'année, il y a sans doute plus de 300 jeux qui sont sortis, alors il n'y a pas que des perles, il y a aussi euh, beaucoup de jeux qui sont très moyens, euh, c'est même les majoritaires quand même de, de, de la sortie, il y a des jeux qui sont vraiment pof, pour ne pas être méchant et puis après, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelques perles. Mais euh, voilà, les perles, on les compte sur les doigts d'une peut-être sur les doigts des deux mains. voilà Mais en tout cas, voilà on approche des 250 tests réalisés sur le site. Donc, c'est une belle performance par rapport à toute l'équipe de bénévoles de, 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 de l'équipe de puissance Nintendo. Donc, euh, bravo à tout le monde. Et euh, je tenais à dire aussi que, bah, évidemment, euh, l'année 2023 approche à grands pas et euh, on continue toujours de rechercher des testeurs et des rédacteurs, donc euh, bien sûr à mettre au féminin ou non, euh, pour l'année 2023. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous éclater, tester des jeux, donner vos ressentis, participer à une organisation euh, et être euh, comme euh, notre cher Atar, euh, la la, la plus grande testeuse du, du site, eh ben, écoutez, euh, voilà, on serait ravis de vous accueillir euh, d'ici 2023. Donc, pour ça, eh ben, euh, c'est très simple, hein, Il faut euh, nous contacter via le site internet euh, qui amène sur le Discord ou alors, et, et, et à partir de là, bah, bien sûr, euh, nous saluer, nous contacter. On est très disponible.
0: Ah bah oui, on, on ne crache pas contre les bonnes nouvelles volontés qui pourraient avoir envie de nous rejoindre, parce que, eh bien oui, les tests qui sont parus sur PN ne sont pas le fruit d'une intelligence artificielle, mais d'une intelligence tout court, et plutôt collective, hein, parce que 200, 270 tests, 200, tu nous as dit 200, là, là,
2: on, là, on a 240, 240. Euh, il ouais, y en a encore quelques-uns dans le chapeau, donc d'ici la fin de l'année, je pense que, il oui, euh, y, y a peut-être possi- y a, je pense qu'il y a moyen de dépasser les 250 jeux euh, testés dans l'année, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est quand même épatant, donc euh, bravo à toute l'équipe pour euh, cette assiduité sur la publication des tests et le suivi. En tout cas, c'est. Euh... C'est vraiment Ouhra. chouette de se dire qu'on a sans doute, <rire> on ne retiendra pas les, les petits loupés qu'il peut, qui peut y avoir. On retiendra surtout les 240 tests qui peut qui a, qui a eu. Euh, euh, malheureusement,
2: c'est... voilà, on n'a pas pu tous les tester euh, parce que justement, bah, il nous faudrait euh, des, petits, des petites mains, paire de mains en plus avec des switches pour pouvoir les essayer. Donc euh, voilà, on est, euh, on est là pour vous pour vous accueillir.
0: Eh bien, écoute, j'espère que certains auditeurs de ce PNcast auront entendu ton appel et nous rejoindrons sur PN Discord. Nous enverrons un mail, nous enverrons un pigeon voyageur ou, ou une petite lettre <rire> de motivation. Et puis, on prendra contact avec eux très vite. Merci, merci, Kuro. Bah, il, il me manque le dernier des Mohicans de l'équipe, celui qui aura tenu jusqu'à ces dernières émissions, hein, parce que Ming nous fait euh, défection pour l'émission de ce soir. Bah, salut, Guillaume, comment ça va de ton côté?
3: Salut, ça va bah, c'est vrai qu'il faut avoir de la motivation. Ces, ces, soir- ces soirées de décembre où il fait nuit, et, euh, voilà. Mais euh, bon, c'est toujours un plaisir de, de se retrouver, de parler de l'actualité de Nintendo. Euh, et ce soir, il euh, y a quand même des sujets assez, assez cool. Donc euh, que ce soit Pokémon, enfin tu en parleras bien mieux que moi, mais euh, ça, ça va être intéressant.
0: Ouais, en tout cas, bah, merci euh, d'être là et merci à tous les trois hein, d'être, euh, d'être là. Les, euh, les auditeurs du PNK vont bien avoir besoin de toutes vos lumières hein, pour savoir tout ce qui s'est passé dans cette année 2022 en général et sur cette fin d'année 2022 en particulier, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'actualités sur ces quelques dernières semaines. Et du coup, on vous a concocté un programme qui va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, on va commencer par parler de l'actu du moment. On va parler de cinéma, de mise à jour, de millions par-ci, de millions par-là, enfin bref, que du bonheur. Et puis, bah, une fois qu'on se sera gavé de chiffres et qu'on ne pourra plus, il bah, faudra passer au hors-d'oeuvre. Et là, on parlera de Pokémon Violet et Écarlate euh, avec Attar qui nous parlera du, euh, du jeu euh, euh, auquel elle a consacré euh, pas mal d'heures. Alors, je ne sais pas comment elle fait Attar pour trouver le temps à, à jouer autant à tous ces jeux tout le temps. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est vraiment, je ne dors vraiment pas. fou. Tu ne dors pas, c'est peut-être l'explication. C'est peut-être l'explication par rapport à d'autres qui dorment beaucoup trop et je vois tout à fait de qui on veut parler, je parle de moi-même <rire> et qui voudraient avoir plus de temps pour pouvoir faire plus de choses. Mais euh, assez parler de moi, je ne suis pas là pour faire un bilan psych- psychiatrique de, ou psychanalytique de, ma, de moi-même. Mais est-ce que, Guillaume, tu pourrais peut-être nous dire comment on fait pour réagir au PNCast et comment est-ce qu'on fait pour draguer un peu les algorithmes des plateformes pour exposer notre émission à toujours plus de joueurs fans de Nintendo
3: alors, bah, comme d'habitude, vous, vous pouvez réagir au Pencast dans les commentaires de la news euh, sur le site Puissance Nintendo, mais aussi commenter et nous nous, euh, nous taguer sur, euh, sur, euh, sur, Twitter, sur Twitter avec euh, potentiellement le hashtag, le hashtag Pencast aussi. Et euh, les commentaires que l'on, qu'on lit aussi, c'est les commentaires que vous faites sur euh, les plateformes de podcast, donc euh, que ce soit Apple Podcast, vous pouvez mettre des commentaires, ou euh, Podcast Addict aussi, je crois qu'on peut mettre des, des notations et tout ça, et donc ça nous aide toujours euh, à nous faire connaître euh, quand on sort un, un podcast euh, tous les trois mois en ce moment.
0: Oui, on va. Je ne sais pas si on va déjà parler des bonnes résolutions pour l'année prochaine, mais il faudra peut-être qu'on essaie de corriger ça un tout petit peu. (rire) L'année prochaine, oui. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. En tout cas, il y a une résolution qu'on n'a pas loupée cette année, parce qu'on avait un petit peu loupé le coche l'année dernière, c'est le retour des PN Awards. Puisque en ce moment, vous pouvez voter sur PN euh, au PN Awards 2022 et déterminer dans plus d'une quinzaine de catégories quels sont les jeux qui vous ont le plus marqué cette année dans une foule de catégories différentes. Hein. Ça va du scénario à la, à la direction artistique euh, en passant euh, par euh, je ne sais plus quelle autre catégorie. Mais en tout cas, le PN Award le plus important, c'est celui du jeu euh, de l'année. Euh, je crois qu'on a quelque chose comme 17 catégories, une soixantaine de jeux qui sont en lice cette année. Donc autant dire que ça a été... Euh, il y, a 16 catégories, pardon. il y a 16 catégories et 59 jeux, donc 59 jeux c'est quand même plutôt euh, significatif dans le sens où ça veut dire qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis, hein, ça rejoint ce que tu disais euh, Kuro euh, tout à l'heure, et qu'il ben, faut nous aider à départager un peu les meilleurs parmi les meilleurs. En votant, pendant quelques jours encore, on n'a pas encore décidé de la date de clôture exacte des, euh, des votes, c'est un peu en fonction de la vitesse à laquelle les, les votes se font pour qu'on ait quelque chose d'un peu représentatif. Donc pour le moment, le, les votes sont ouverts, on vous mettra le lien dans la news sur PN euh, ou sur la, sur les, dans les descriptifs des plateformes pour que vous puissiez voter euh, pendant que c'est en, encore possible. Il euh, y a un formulaire euh, Google Forms, un, très simple, dans lequel vous allez cocher les, les jeux que vous euh, plébiscitez cette année dans les 16 catégories en question. Et puis, on reviendra euh, vers vous euh, dans les toutes prochaines semaines pour euh, dé- déterminer quels sont les vainqueurs des différents awards qu'on aura... Euh, euh, qu'on aura pu euh, comptabiliser à l'issue de, de ces votes. Alors, dans l'équipe, euh, les, les membres de l'équipe sont invités à voter de leur côté avec un système de points qui n'est pas tout à fait le même que celui des, des votes des internautes. Les PN Awards sont établis de la façon suivante. La moitié des votes viennent de l'équipe de PN et l'autre moitié, c'est les votes des, euh, des internautes. Donc, venez apporter votre euh, petite pierre à l'édifice et euh, n'hésitez pas à voter au PN Awards. Voilà le petit appel pour... Euh, cette édition 2022 des PN Awards. On espère que vous serez nombreux à jouer le jeu pour nous permettre de déterminer quels sont les meilleurs jeux de l'année. Autre, euh, On va enchaîner avec la prochaine salve de news qui nous intéresse au plus haut point en cette période. Les dernières semaines ont quand même été plutôt rythmées par le sujet. C'est le film d'animation Super Mario Bros. le film. Alors, Attar, c'est toi qui va nous en parler un petit peu parce qu'il y a eu plusieurs bandes-annonces qui, bandes qui ont été euh, présentées au cours des, des toutes dernières semaines. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors euh, le film euh, va sortir bientôt, enfin l'année prochaine. On a eu plusieurs bandes annonces, on a eu quelques affiches euh, plus ou moins officielles euh, de, de, du film. Et, et c'est surtout les bandes annonces qui ont beaucoup fait parler, puisqu'on a pu entendre la voix de Mario, Toad, Peach et des autres dans différentes langues. Et c'est là où ça devient intéressant.
0: Bah c'est vrai Puis que c'est... Ça, ça fait couler pas mal d'encre hein, sur, euh, sur internet, euh, cette histoire de, de voice de, de Mario, euh, euh, c'est, euh, toutes les voix ne font pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah
1: Disons ben, que, et que... c'est là où c'est rigolo, c'est que euh, parmi les voix qui sont le, les plus les préférées hein, des internautes parmi, à l'international, eh ben, la voix française elle est en bonne position quand même.
0: Oui alors c'est, c'est vrai que ça, ça me semblait un peu délicat de, de juger aussi vite sur pièce sur un si court extrait mais dès la première bande annonce c'est vrai que la voix française elle a eu son petit bonus par rapport aux autres et en fait euh, le problème c'est que le pauvre Chris il part avec un, un handicap de ouf euh, donc quelle que soit sa prestation je crois qu'elle ne pourra jamais convenir au public américain de toute façon
1: Oui et puis il n'y a pas du tout la même relation avec les voix de doublage euh, dans le reste du monde par rapport aux états unis il y a ça qui joue aussi énormément
0: bah oui parce que nous en France on est habitué au doublage on est un pays qui est quand même qui a une culture du euh, du doublage donc il on, on, y a beaucoup d'émotions qui sont mises dans les voix hein, par les acteurs parce que c'est un vrai métier d'acteur hein, de
1: oui puis il y a une vraie reconnaissance une il y a une vraie reconnaissance des acteurs de doublage dans les conventions, dans les, dans, dans, rien que dans, les, dans le doublage d'animés, de, d'animé, de, de, de films, etc. Et donc du coup, on n'a vraiment pas la même relation euh, au doublage. Et, euh, et c'est vrai que d'entendre la voix relativement grave de Chris Pratt pour euh, un personnage à qui on a eu l'habitude depuis des années et des années, enfin depuis qu'on lui a donné une voix au final, d'avoir des, 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 des t- un timbre un peu aigu, c'est vrai que bah, ça a choqué pas mal.
0: Ouais. Et du coup, alors, bon, au-delà de la voix de, de Chris Pratt, il y a quand même un élément qui est hyper important, c'est quelle euh, interprétation graphique Illumination va faire de l'univers de Super Mario, qui est un univers très coloré qu'est-ce, que, qu'est-ce qui transpire dans les quelques bandes-annonces ou dans les quelques séquences qu'on a pu voir jusque-là
1: dans les quelques bandes annonces et dans les quelques séquences, ce qu'on voit et ce qui saute aux yeux principalement des joueurs, ça va être le fait qu'il y a énormément de références aux, aux, aux pixels carrés, hein, on va dire ça comme ça, <rire> et qu'on euh, retrouve notamment dans la bande annonce qui a été qui a été visionné pendant les, les Game Awards de la, la semaine dernière, euh, des, des arrière-plans avec des dizaines de références à l'univers Mario, voire même à l'univers du jeu vidéo en règle générale, euh, avec cette séquence où il traverse bah, un tuyau, hein, on ne va pas se mentir, la façon de se déplacer la plus simple, ça reste en tuyau, euh, et, euh, et où il transporte des pièces, etc. Et en fait, ce qu'on remarque principalement, alors la première bande-annonce était vraiment très exp- exp- une, une, c'était de l'exposition euh, Mario qui se réveille au Royaume Champignon qui se demande ce qui se passe, ok on y va c'est parti mais dès la deuxième bande annonce on, euh, on a vraiment ce foisonnement de références à chaque coin de l'écran et, euh, et même au milieu et même sur les côtés, il y en a partout et à mon avis si le, l'intégralité du film est dans la même veine que les bandes annonces euh, on va en avoir euh, un seul visionnage ne suffira peut-être pas à, à, à voir toutes les références
0: Oui, mais c'est du coup ce qu'on se disait un peu tous, c'est on voit la bande-annonce et il y a plein de gens qui disent, euh, on a un peu l'impression d'avoir vu tout le film dans les bandes-annonces qu'on a vues jusque-là, mais je pense que le bonheur qu'on va éprouver en découvrant l'univers du Royaume Champignon comme ça sur grand écran... On risque peut-être d'aller voir le film peut-être deux ou trois fois pour être sûr de ne rien manquer ou en tout cas euh, peut-être assumer ce côté complètement fanboy hein, pour Mario euh, avec un film qui va vraiment rendre hommage à l'univers parce que le, la bande-annonce des, euh, des Game Awards elle était quand même folle dans le sens où il n'y avait pas un centimètre d'image qui n'était pas une référence à quelque chose ou euh, quelque chose d'hyper représentatif du royaume champignon finalement. C'était vraiment, moi j'ai trouvé ça épatant.
1: Bah, c'est ça et c'est ce que laisse entendre l'intégralité des images qu'on a vues jusque-là et, et même d'aller au-delà puisqu'on a quelques références à Donkey Kong et compagnie. Donc, Est-ce que les références vont s'arrêter au royaume champignon ou est-ce qu'on va en avoir d'autres de l'univers Nintendo de façon générale et bah, Ce sera la surprise.
0: Bah, ce, sera la, ce sera la grande surprise. Bah, écoute, Merci, est-ce que tu as encore autre chose à ajouter au sujet du film Super Mario On aura peut-être l'occasion d'en parler l'année prochaine.
1: Bah, on l'attend en fait.
0: Et bah, oui, sorti le 29 mars en France. Une petite semaine d'avance sur les états unis et la plupart des pays du monde. Donc on, on ne va pas bouder notre plaisir le 29 mars à aller spoiler l'entièreté du monde avec la fin du film.
1: <rire> oui, mais c'est pour les fois où c'est l'inverse. Hein.
0: Exactement, exactement. Bon, Guillaume, tu vas nous parler maintenant ben, d'un jeu qui, euh, qui est reporté sur certaines plateformes et dont la date de sortie est déjà euh, connue sur Switch
3: euh, oui, bah, c'est le fameux euh, qu'on a, enfin, le jeu qu'on attendait tous cette année à défaut d'avoir eu euh, beaucoup de jeux qui enfin, avec le, ah, le Zelda qui était euh, finalement annoncé pour l'année prochaine on se disait bah on aura au moins Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard qui sortira euh, bah, cette année bon il a il a déjà été repoussé ça on le sait à février euh, de l'année prochaine euh, sauf que pour la suite on n'était toujours pas au courant d'une date de sortie euh, date du coup qu'on a dont on a eu la euh, la confirmation euh, cette semaine, je crois, et donc c'est pour le 25 juillet. À savoir aussi que la Xbox, la version Xbox One et PS4 ont aussi été reportées de quelques mois, euh, mais c'est vraiment la version Switch qui sort la dernière euh, après tout le monde. Euh, je pense, du coup, c'est, c'est plus une question euh, d'optimisation, puisque, à mon avis, ils ont fait, du coup, les versions euh, bah, les plus hautes qualités, donc sur PC, sur les consoles de dernière génération, donc euh, Xbox Series et et PS5, et après il y aura un travail supplémentaire pour rendre le jeu techniquement euh, viable sur des consoles du coup moins puissantes. Donc euh, dans un premier cap, la PS4 et la Xbox One, puis dans un autre cap, euh, la, la Switch. Euh, d'un côté, bon, on aurait tous voulu que tous les, toutes les plateformes sortent en même temps, mais je suppose que euh, si on peut permettre aux... Euh, si c'est le même studio qui s'occupe de tous les portages, hein, parce que bon, parfois c'est pas la même chose, euh, mais pour l'équipe rendu notamment qui, bah, dans un studio, c'est bah, principalement l'équipe rendu et puis aussi les, les 3D artistes qui refont des versions euh, des assets, euh, de pouvoir le travailler en strat, de manière un peu décalée et de pas euh, tout faire en même temps, bah, je trouve que c'est pas c'est pas déconnant, sachant que pour ceux qui n'ont que la Switch, aussi, ok c'est dommage parce que là ils attendent 6-7 mois de plus. Euh, mais euh, moi par exemple qui ai une Xbox ou qui avait une PS4 aussi euh, je pense que c'est quand même pas la, la version Switch euh, comment dire si on a deux consoles c'est clairement pas sur cette console là qu'il faut le prendre quoi donc, euh, donc voilà c'est décevant pour les uniques possesseurs de Switch mais euh, pour les développeurs et pour la façon de procéder c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt sain je trouve
2: bah, moi ce que je crains vraiment dans ce jeu, euh, c'est qu'il nous fasse une version cloud pour la Switch. Et Parce que voilà, vu comment ça a l'air d'être gourmand graphiquement, j'ai, voilà, moi j'ai peur que l'optimisation soit pas super. Alors je sais qu'il y a des studios qui ont fait des super choses avec des, 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 des jeux euh, qui graphiquement sont vraiment, euh, sont vraiment euh, trop puissants pour la Switch, mais ça a été super bien adapté. Mais euh, voilà, la facilité, ce serait qu'ils nous sortent une version cloud, à la, une version cloud, quoi, avec euh, un rendu qui soit très… Enfin, ça se voit en fait sur les versions cloud que c'est streamé, et euh, bon, bah, la qualité dépendra de la connexion Internet.
0: Ouais, c'est ça. Alors, ça me, semble, ça me semble difficile de penser que ce sera la voie qu'ils vont choisir parce que ça va quand même être un jeu grand public et le grand public et les versions cloud, à mon avis, ça fait un peu deux. Et si ça avait été une version cloud, je pense qu'ils l'auraient déjà dit.
3: Ouais, je et... pense qu'ils l'auraient déjà dit. Il y a déjà des box art de ouais, ouais. la version Switch qui sont sortis. Donc...
0: Et ils n'auraient peut-être pas tardé autant à sortir la version Switch parce que le fait que ce soit streamé, en fait, ça ne veut pas dire que ça tourne sur une Switch de l'autre côté, on ne sait pas trop. La sorcellerie qui se passe dans le dans le cloud, mais, euh, mais ça 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 leur, ça leur aurait sans doute
2: permis de gagner du temps. Ah oh, j'espère, moi j'espère ouais. sincèrement pour le pour le public qui l'attend quoi, surtout ça
1: en fait. Je pense que ça leur évitera de faire une cyberpunk, hein, mais.
0: Ouais, alors je, j'ai un peu peur que l'un n'empêche pas l'autre, euh, c'est le fait non, d'avoir six mais... ou sept mois de délai sur la Switch pour un jeu qui est très gourmand en ressources graphiques.
1: Ah oui euh, non, ça n'empêchera pas, voilà. mais au moins. Tu pourras te dire qu'il limite la casse.
3: Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Bon, La version qui me fait le plus peur, c'est la Xbox Series S. Parce que si on estime qu'ils ont repoussé la PS4 et la Xbox One, qui du coup ne seraient pas prêtes, qu'on sait que la Series S, c'est... ça va être la plateforme la moins puissante sur laquelle le jeu sortira début février. Savoir, ou alors peut-être des versions PC euh, voilà, niveau euh, minimal de graphisme. Ben On se dit, euh, est-ce que ça ça sera la version qui aura eu eu le moins de. euh, qui aura été la la moins peaufinée Enfin, je dis ça parce que j'ai une série S du coup, euh, donc euh, à surveiller euh, lors des tests. Bah On est cependant, même s'ils
1: ont commencé les précommandes, on n'est toujours pas à l'abri de toute façon qui repousse la sortie.
0: Ouais, parce que du coup, sur euh, PS4 et sur euh, la la date de sortie, elle est prévue pour quand maintenant je Alors c'est, avril, c'est,
1: c'est 17 février pour la PS5 et la Xbox Series, et c'est avril pour PS4 et Xbox One, et c'est juillet pour la Switch.
0: D'accord, ouais, donc le, finalement la fenêtre de tir est pas si, euh, est pas si grande, donc écoutez on verra, bien ce que, on verra bien ce que ça donne. Après comme tu disais Guillaume, c'est pas forcément sur les, les consoles soit euh, ancienne génération ou Switch qui a des puissance, une puissance graphique moindre, que le jeu est le, est le plus attendu donc euh, le gros des joueurs euh, le plus fan et les plus pressés, euh, ils le prendront sur PS5 ou sur Xbox euh, donc on verra bien Yep. allez on revient à Nintendo, on va parler un peu de Nintendo dans le monde réel parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent et Kuros c'est toi qui va nous en parler avec commencer une nouvelle boutique Nintendo qui a ouvert, alors c'est pas c'est pas, c'est pas près de chez nous je crois encore hein.
2: non non non, tu vois moi je... quand j'ai vu le truc je me suis dit ah chouette punaise ça sera Paris. Bon, on est à Lyon nous hein, mais <rire> je me suis dit bon, ce sera Paris. Non, c'est pas Paris. Ils ont chi- déjà là-bas dans le quartier de Shibuya, ils ont déjà une boutique. Puis du coup, nous ben, ont dit bon, hé hey, les gars, il y a que les japonais qui nous aiment, c'est bien connu. Bon, on va ouvrir une boutique à Osaka. OK. On <rire> partir à Osaka
0: et du voilà. coup c'est, c'est une boutique sur le même modèle que la boutique qui existe déjà à Tokyo Qu'est-ce
2: ouais 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 c'est ouais. une boutique qui existe déjà euh, c'est, ils sont repartis vraiment sur le même modèle après ils proposent quelques, bien sûr quelques exclusivités dont évidemment euh, le, 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 un t-shirt exclusif à, à la boutique Osaka euh, où dessus il y a marqué Nintendo et en dessous Osaka, bon il est en deux coloris euh, voilà mais je crois que il y en a un dans l'équipe hein, qui est y allé il y a pas longtemps là, hein. je crois que c'est, c'est Fred hein.
0: Ouais, Fred, a, il est allé Et... à Tokyo pour, euh, pour sa part. Donc, il va falloir qu'il retourne au Japon pour aller découvrir cette nouvelle
2: boutique. Mais, mais il avait un t-shirt, justement, Nintendo, mais il avait celui de Tokyo. Il n'y avait pas marqué Osaka dessus. Il avait pris le gris, en plus, ce freamer là On l'avait <rire> vu, en plus, euh, qu'on est monté à Paris, là, euh, le voir, là. Euh, ouais, parce
0: que comme par hasard, c'est le t-shirt qu'il avait porté ce jour-là.
2: Ah bah ouais, le soir, ah bah il est arrivé avec son t-shirt Nintendo. Il était tout fier de lui. Hein. Il ah, était là c'est... en mode, hé, hey, les gars, hey, ça, ça vient du Japon. <rire> okay, il Voilà. Donc, voilà, donc, ils proposeront euh, évidemment. Euh toutes les licences hein, Mario, Zelda, Pikmin, Pokémon, enfin euh, bref il y, y a tout quoi, c'est il y a tout là-bas. Ces genres de choses en fait je pense que si, enfin ils se rendent pas compte mais c'est, c'est dommage en fait qu'ils en ouvrent pas plus euh, dans, dans les autres pays parce que c'est, c'est ces genres de trucs là, des goodies comme ça là de Nintendo. Enfin je prends l'exemple de toi ou de Boris qui chez vous je sais que c'est des temples de Nintendo. Enfin voilà quoi. Moi je sais que des gens comme ça ils vont là-bas ils ressortent euh, ils ont une facture à quatre chiffres quoi
0: ah non mais moi je rentre dans un magasin comme ça je ressors avec un double des clés du magasin <rire> c'est un autre chose
2: <rire> non mais voilà bah, sérieusement enfin même moi enfin moi voilà qui, qui, qui adore euh, qui, qui aime beaucoup les figurines également aussi enfin quand je vois euh, déjà rien que le le, 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 le Pokémon Center à, à Tokyo je me dis putain mais c'est pas possible quoi pourquoi on n'a pas ça en France Et puis quand tu regardes les prix à l'import en France, eh, ça coûte un bras quoi. Ouais, Alors, ouais, ouais. Ça coûte un bras, juste pour le faire venir en France, ça coûte, ça coûte un peu des fesses quoi. Donc euh, bon, euh, tu te dis ok, je vais y aller. Je, ça va me coûter, le voyage, va me coûter 4000 euros, mais je vais y aller quoi. Ça devient
0: clairement quoi. une destination touristique hein, pour le coup. Hein.
2: Bah oui, là, du coup, Osaka, oui, ça devient vraiment une, une nouvelle destination euh, touristique pour bah, les Occidentaux. Euh,
0: qui... Alors, pour nous, le plus proche encore, ça reste le, le magasin de New York, qui est quand même pas la porte à côté non plus.
2: Ouais, bon, euh, ok, c'est pas à côté de New York non plus.
0: Mais ça fait plus que 8 heures de vol et plus 12.
2: Ouais. C'est... Le
0: temps d'un petit week-end, ça se fait, moi, hein, je pense. Bilan carbone, tout ça, on s'en fout.
2: Ouais, franchement, ça, ça, vraiment, <rire> je m'en fiche. Moi, bilan car mode, je m'en fiche. Pour une figurine de Pikmin, franchement, je m'en tape.
0: Ouais, je suis bien, je suis tout à fait ou, d'accord. Ou avec une ça.
2: belle figurine de Samus Aran, je m'en fiche. Ah, <rire> j'y vais, mais quand tu veux.
0: <rire> j'en, j'en connais plus d'un qui va, qui va renoncer à toute ambition sur son bilan carbone. C'est avec la news dont Guillaume va nous parler, hein, qui concerne l'ouverture de Super Nintendo World à Hollywood. Parce que ça y est, on a une date, on a eu les premières photos du, du parc hollywoodien. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Guillaume
3: Alors effectivement, bah, maintenant, pour les fans de Nintendo en France qui, qui attendaient une occasion... Euh, De pouvoir visiter ce parc, bah, ils ont deux possibilités maintenant. Il y a celle au Japon et il y en a une maintenant, une possibilité. Si un jour vous allez aux états unis euh, il y a le parc qui va ouvrir le 17 février euh, 2023. C'est une annexe de l'Universal Studios Hollywood. Et bah, là, j'ai regardé la vidéo d'annonce. Il ressemble peu ou prou à la version euh, euh, japonaise. bah C'est exactement la même chose, non J'ai juste l'impression qu'il n'y a pas l'attraction Yoshi dans laquelle on est sur un Yoshi sur des Yoshi qui se baladent. D'accord. Il euh, y a l'attraction Mario Kart. Euh, mais après, renseignez-vous bien quand même si jamais il y en a. Vous voulez faire le voyage pour voir bah, spécifiquement pour euh, le parc Nintendo. Euh, si vous avez le choix entre euh, le Japon et, euh, et Hollywood, renseignez-vous bien sur les différences parce que potentiellement j'ai euh, j'ai pas vu dans la bande annonce les mêmes enfin euh, 100% des choses que j'avais vues en regardant des des, euh, des, des vidéos sur Youtube de gens qui sont allés à la version euh, au Japon euh, donc faites bien attention mais en tout cas, bon, bah voilà, si, si vous êtes aux états unis et près d'Hollywood, euh, bah c'est l'occasion de faire ce parc universal euh, à savoir aussi qu'il euh, y aura un deuxième parc qui, qui ouvrira cette fois-ci à Orlando aux états unis ce qui en fera le troisième parc Nintendo euh, bon, c'est toujours un peu loin euh, de la France mais ça se rapproche quand même un peu euh, donc euh... Donc voilà, est-ce qu'il y en aura un jour sur le continent européen euh,
2: nous verrons. Bah, bah, euh,
0: Je ne pense pas qu'il y en aura chez nous. Le problème, c'est qu'Universal, ils n'ont plus
3: de parcs en Europe. Bah ouais, c'est bien ça le problème. Après, est-ce, faire, euh, est-ce que Nintendo pourrait faire des accords avec euh, des parcs autres que. Euh, ou signer des partenariats entre Universal et, euh, par exemple, il y a Europa Park Qu'est-ce qu'ils ne pourraient pas euh, euh, signer des, des licences un peu comme ce qu'ils font quand HBO sort sa série, bah, s'ils n'ont pas de HBO Max en France, bah, ils, ils la sortent sur, euh, avec une, des contrats ailleurs. Euh, je ne sais pas si c'est possible, puisque, bon, on va dire Europa Park, ils ont Arthur et les minima, bon, je ne crois pas que ce soit un truc. Enfin, ça sera un gros coup quand même que des, que des parcs d'attractions en Europe euh, arrivent à signer euh, ce type de parc. Euh, comme le parc Harry Potter, on se demande toujours euh, pourquoi ils n'ont toujours pas fait ça euh, en Europe. Quoi. Mais bon, c'est évidemment bah, parce que oui, c'est Universal qui a, qui a ces droits-là. Donc euh, bon, bah, on va voir. Bah
0: on peut, malheureusement, je pense que c'est sans doute une super motivation pour n'importe qui euh, dans le monde d'aller dans les parcs Universal euh, pour découvrir ces zones qui sont exclusives à ces parcs et le fait d'octroyer des licences à d'autres... Euh, ça irait peut-être à l'encontre même du principe ou euh, de la rentabilité même de ces zones qui coûtent euh, genre 500 millions de dollars chacune à construire au bas mot, donc euh, ça semble un peu, un peu compliqué. Enfin, Il ne parle pas du tout de parc Super Nintendo World en, en Europe, je ne pense pas qu'il faille compter dessus, donc euh, il va falloir affronter sa phobie de l'avion et, et voyager un peu pour découvrir tout ça. Euh, euh, ben peut-être euh, la, dès l'année prochaine aux US avec le premier parc à Hollywood ou peut-être un petit peu plus tard avec Orlando, il y a un petit peu de place donc peut-être qu'il y aura le ride Yoshi euh, dans celui d'Orlando, on verra ça dans quelques mois quand euh, ils se décideront à, à annoncer sa date d'ouverture ben merci euh, Guillaume pour euh, ce petit point euh, actualité des parcs d'attractions ça faisait, euh, ça faisait 35 ans qu'on attendait que les parcs d'attractions Nintendo euh, existent et ça y est on, on y arrive enfin donc c'est chouette euh, on va consacrer une petite partie de la section Actu aux mises à jour, parce que ça bosse dur hein, chez les équipes de développement de, de Nintendo. Est-ce que Guillaume, tu peux nous parler du nouveau DLC qui est dispo pour Mario
3: Kart 8 Deluxe Tout à fait, bah, c'est la troisième vague de, de sortie des DLC euh, donc, qui est arrivée. Donc là, on a deux nouvelles coupes, c'est la coupe Pierre et la coupe Lune. Donc, dans la coupe Pierre, on a des tours à Londres, donc, qui vient de Mario Kart. Tour, ouais. euh, Lac Bou de Mario Kart Super Circuit, Les bons Éblouis de MK7, Bois vermeil de la version Wii, et on a la Coupe Lune, euh, Balade Berlinoise, Mario Kart Tour, Le Jardin de Peach de la version DS, Mont Festif, donc encore un, un, un circuit, Mario Kart, un circuit de Mario Kart Tour, et La Route Arc-en-Ciel de la version 3DS. Alors ouais. cette fois-ci, je n'ai pas pu les tester. Alors D'habitude, à chaque fois, je l'ai... j'invitais un pote pour les deux dernières et on les faisait en une soirée, on, essayait, on, enfin, on réussissait les coupes de toutes les... Euh, enfin, on, bah, les deux coupes, hein, bon, c'était pas très long. Euh, et euh, puis après, j'ai joué jouais plus. Euh, mais bon, au moins, ça nous faisait une soirée sympa. Euh, mais là, mon abonnement, parce que je l'avais pas pris dans le... Je ne l'avais pas acheté à part. Je l'avais dans l'abonnement... Euh, ni dans Pas de traditionnel. Ouais, pas, pas ouais. Et du coup, oui, j'ai remarqué, qu'il se, je ne me souvenais pas que ça faisait déjà un an que c'était sorti, ce pass additionnel, et donc euh, je ne l'ai plus. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas pu les tester, donc je ne peux pas dire si ça reste dans la même veine qu'avant, mais toi, je sais que tu les as testés, donc est-ce que euh, ça reste... Euh Qualitatif. Bah c'est, ils, sont, ils sont époustouflants ces circuits,
0: euh, en fait j'ai, à, à chaque fois que je relance Mario Kart, parce que c'est vrai que le jeu on commence à le connaître un petit peu, donc je ressors Mario Kart au moment où il y a la nouvelle vague de DLC qui arrive, et à chaque fois je me dis mais ils ont amélioré les graphismes depuis la dernière fois que j'y jouais, c'est tellement beau, tellement coloré, tellement chouette, vraiment ils ont vraiment, vraiment réussi leur euh, intégration. Euh, HD de ces de circuits, même s'ils viennent de Mario Kart pour certains, les, les remakes euh, Jardin de Peach, il est super super chouette, la route arc-en-ciel, mais on n'en parle même pas, elle est, elle est somptueuse, vraiment c'est un DLC qui est très très réussi, huit courses, euh, huit, huit courses vraiment chouettes. Je te l'ai bien vendu Guillaume, tu vas reprendre ton abonnement au, au pass additionnel
3: bah, L'abonnement je ne sais pas, parce qu'au final... Euh je sais pas si c'est plus rentable pour moi de juste acheter ce à quoi je vais jouer plutôt que me lancer dans un abonnement que je vais devoir du coup garder euh, sur euh, des années sachant ouais, parce que, que là, c'est un peu le,
0: c'est un peu le cas du coup parce que euh, pour pouvoir bénéficier de tout euh, tu es un peu obligé d'avoir, euh, d'avoir l'abonnement euh, pendant tout le temps quoi.
3: donc euh, ouais c'est, ça, donc c'est pas parce ce qu'elle tu... achète à part en fait
0: ouais. si tu joues pas euh, au DLC d'Animal Crossing parce que c'est vrai qu'il y a le DLC Animal Crossing en plus euh, peut-être que c'est plus intéressant de prendre le le, le, le DLC Mario Kart euh,
3: bah, Je pense, de... parce que j'ai peur qu'aussi le fait que tu ne les achètes pas euh, que ce soit dans un abonnement bah, par exemple le DLC d'Animal Crossing j'ai un peu joué et vu que c'était compris dans un abonnement, je ne me suis pas dit tiens, allez, j'ai payé 20 balles pour, euh, pour y jouer spécifiquement, je me, je me consacre à ce jeu-là, parce que vu que c'est des DLC qui concernent des jeux qui sont sortis il y a très longtemps, ce n'est pas les jeux du moment quoi, et donc euh, le fait de l'avoir dans l'abonnement bah d'un côté, ça peut être bien, parce qu'effectivement, ça rajoute du piment à des jeux euh déjà sortis. Mais d'un autre côté, tu, tu peux vite les oublier en disant, oui, bon, ça fait partie de l'abonnement, je vais vite un peu jouer et tout. Mais au final, si tu n'y joues pas, bah c'est ton abonnement qui sert un peu à rien. Quoi. Bah ouais, C'est un peu le principe de, de l'abonnement. Ça, ça enlève un peu de la valeur au,
0: au produit, finalement. Tu te dis, bah, tu verras plus tard, et mais le plus tard n'arrive peut-être jamais, finalement. C'est triste, hein Ouais c'est triste ouais, c'est, ouais, c'est, la, c'est la vie C'est Mais... la vie Alors moins triste C'est vraiment euh, déprime oui, là oui. tu vois ouais, Ils c'était sont là ça. en mode ouais oh, ça, a oh, oh, on est ça dure pas longtemps Ça dure pas longtemps Maintenant je vais vous parler de Splatoon Vous allez voir tout va bien avec Splatoon Qui est, pas, <rire> qui est passé en version 2.0.0 C'est à dire si on a franchi un, un cap, un seuil euh, Le mercredi 30 novembre avec la sortie de ce, de ce, de ce nouveau patch qui a permis à la la communauté de découvrir un nouveau mode, le mode X-Battle, qui qui apporte en plus de de, de nouveaux modes, euh, alors je vais la la refaire sans qu'on coupe l'enregistrement, mais on a un nouveau mode, le mode Battle X, on a deux nouvelles arènes qui sont disponibles dans les modes compétitifs, et en plus, un nouveau stage pour le mode Salmon Run qui, le week-end dernier, a eu droit à son euh, premier week-end. Euh, alors, je ne sais plus comment s'appellent les, euh, les challenges Salmon Run, mais en tout cas, il y a eu tout un week-end de, de tournois Salmon Run dans, dans Splatoon 3. Et du coup, c'était, c'était plutôt pas mal. Ils ont fait plein de, de, comment dire, de, d'améliorations ou de... de, 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 de comment De recalcul de la puissance des armes pour essayer d'affiner un peu la, ou d'équilibrer, voilà, des questions d'équilibrage des différentes armes du du jeu. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Et puis, du coup, bah, comme c'était une grosse mise à jour, il y a euh, plein de nouveaux articles qui ont été ajoutés dans les boutiques pour pouvoir équiper euh, son son personnage. Euh, Trois nouveaux types d'armes principales des nouvelles cartes de combat là, dans, le, dans, le, dans le, le jeu de cartes de, de Splatoon 3. Enfin bref, il y a, y a plein, plein de choses qui ont, euh, qui ont été ajoutées et qui font le bonheur de la, de la communauté. Euh, je ne sais pas quand aura lieu le prochain euh, Splatfest, mais euh, en tout cas, on, on sent qu'il y a beaucoup de, d'en, d'engouement autour de, de Splatoon 3 et... Ces deux nouvelles arènes là qui sont arrivées il y a une petite quinzaine de jours maintenant viennent juste redonner un petit peu de, de piment au jeu et donner l'occasion de redécouvrir un peu le, le jeu avec, avec ces nouvelles arènes. Je ne sais pas si vous jouez de votre côté à, à Splatoon 3. C'est un jeu qui demande un petit peu d'investissement et j'ai tellement peur que je l'ai acheté, mais je n'ai toujours pas eu le courage de, de me jeter dans l'arène. C'est le cas de le dire de mon côté. Donc Je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est pareil ou pas
3: ben, moi je l'avais acheté à sa sortie parce que bon, j'ai adoré le 1 j'ai ouais, un bon, c'est 2. j'adore l'univers de ce jeu et j'y avais joué du coup euh, euh, un peu à sa sortie euh, avec Anton normal, euh, de PN euh, et c'était franchement sympa, notamment le Salmon Run on avait, on avait fait aussi euh, une ou deux euh, sessions PN euh, dessus, auxquelles j'avais participé et franchement, c'était cool. En fait, ce jeu-là, je me suis rendu compte que pour continuer à y jouer et pour y jouer sur le long terme, bah, c'était cool d'y jouer avec des gens en ligne et de discuter en même temps avec eux. Et ça, c'était vraiment sympa. Ce que je n'avais jamais fait sur les deux précédents. Ah si, je, on, avait fait, on avait fait des sessions PN à l'époque aussi sur les autres, mais il n'y avait pas de vocal. Là, avec l'arrivée de Discord et l'arrivée de PN sur Discord, bah, ça nous a permis de passer ce cap-là et c'était beaucoup, beaucoup plus sympa. Et, euh, sauf qu'en fait, bah, je n'ai pas du tout... Euh, J'y, j'ai vite perdu la main et on ne s'est pas recontacté pour y rejouer, mais, mais j'y rejouerai avec plaisir. Bon, maintenant, je pense que mon niveau, c'est bien euh, désolida- désolidarisé de ceux des autres. Je pense qu'ils ont continué sans moi. <rire> mais mais euh, c'était, le peu que j'ai joué, c'était sympa, mais hélas, ouais, j'ai, pas, j'ai, pas, euh, j'ai pas poursuivi, j'ai, j'ai pas fait l'effort, en fait. Donc, euh, j'ai pas accroché c'est au C'est un jeu qui
0: demande de l'investissement personnel, c'est clair. Ouais. Et de la régularité. C'est, c'est une vraie discipline sportive, ce, ce Splatoon. Ben, puisqu'on parle de sport, si on parlait de golf, Attar, un peu, là...
1: Mais oui, totalement. Euh, Alors... En effet, le 29 <rire> novembre est arrivé sur Nintendo Switch Sport, le, une, un nouveau sport, le golf, que vous allez pouvoir jouer euh, bah, directement dans votre salon à plusieurs. Alors... Euh... Ça nous prouve deux choses. La première, euh, c'est que euh, Nintendo Switch Sport peut euh, accueillir de nouveaux jeux. Donc on peut peut-être envisager d'autres mises à jour avec des nouveaux jeux qui peuvent arriver par la suite, ce qui peut augmenter la durée de vie du, du titre. Et euh, l'autre chose, qui est que euh, eh ben, euh, faire du sport dans son salon, c'est bien, mais n'oubliez jamais votre dragon.
0: <rire> c'est un détail.
1: Euh, c'est un détail qui a son importance parce que autant sur le bowling, euh, tu peux ne pas la mettre parce que bah, tu n'es pas obligé de faire des grands mouvements, autant euh, le, l'amplitude de ton mouvement va, va déterminer la force de ta frappe sur euh, le golf. Et donc là, par contre, euh, bah, les euh, les manettes vont voler beaucoup plus.
0: Est-ce que tu as déjà eu écho peut-être sur les réseaux de, de télécasser euh, suite à cette mise à jour ou c'est juste un avertissement euh...
1: Alors c'est un avertissement malheureusement presque vécu.
0: D'accord.
1: <rire> euh, parce que je l'ai testé, j'ai joué et, euh, et au bout d'une de ou deux heures de jeu, euh, bah, forcément euh, avec la manette en main, tu la tiens à deux mains, machin et tout. Donc tu commences potentiellement selon... Les gens à avoir les mains moites. Et euh, bah, je n'avais pas mis la dragonne. Et le moment où le joycon est un peu parti, j'étais alors en mode Oh là non, 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 non. <rire> Donc c'est plutôt du vécu qu'autre chose. Mais voilà. Après, il euh, y a plusieurs possibilités. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que bah, comme pour les autres sports, on peut faire soit du matchmaking en ligne. Et dans ce cas-là, on joue avec bah, les gens qui passent et qui ont envie de jouer. Euh, on peut aussi faire des parties avec ses amis euh, en online. En, en on peut aussi jouer en local si vous avez un très grand salon, parce que euh, autant le, le badminton faisait, enfin oui c'est ça, faisait partie des sports où il y avait vraiment besoin de plus de place. Là, il y en a vraiment besoin de beaucoup. <rire> Et, euh, et voilà, alors après vous avez le choix euh, entre euh, plusieurs types de parcours, un parcours rétro à 9 trous, un parcours classique à 9 trous ou un parcours à 18 trous et alors là après, euh... bah, après, on est sur un jeu de, de, de golf classique où il va falloir prendre en compte le dénivelé, la vitesse du vent, le sens du vent et euh, le terrain pour pouvoir avancer, c'est toujours aussi fun, c'est drôle. Il y a un côté un peu plus aléatoire que dans les autres sports, donc c'est un peu... Je le trouve beaucoup plus drôle euh, en multi avec euh, les micros, un peu comme euh, ce, que, ce que tu disais euh, sur Splatoon. Je le trouve beaucoup plus drôle que le, certains autres sports, en fait.
0: Par, Je... le, par ce caractère un peu aléatoire, c'est ça ou euh... Par le
1: caractère aléatoire, par, par le fait que, en fait, il est aussi fun que les, le, 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 le bowling, parce qu'il y a, y, a euh, y a toujours un côté compétition. Mais là, tu vas jusqu'au bout ensemble, c'est sur le score final, tu te fais pas éliminer euh, à, à chaque manche, comme avec le bowling, par exemple. Et tu n'es pas vraiment, enfin, tu es les uns contre les autres, mais tu n'es pas vraiment les uns contre les autres, au final. Parce que tu t'éclates à voir que machin, il a mis sa balle dans l'arbre et tu te fous de sa gueule, et puis euh, lui, il l'a mis dans l'eau, euh, c'est drôle, mais toi, tu fais la même derrière. Enfin, Il y a vraiment un côté, il euh, ah, joue en vocal, apporte va- pas mal de trucs et ça promet des, des parties assez drôles.
0: Ouais, ça rejoint un peu ce que Guillaume disait au sujet de Splatoon. Euh, c'est ça. Y a, ouais, je, comment est-ce qu'il gère le, le vocal sur, euh, sur Nintendo Switch Sports Est-ce que c'est via l'application ou est-ce que c'est via le jeu directement
1: euh, Alors comme j'ai joué avec des potes, nous c'était avec Discord, mais... Euh... Ça marche aussi. Euh, voilà, c'est moins, alors, c'est moins joué intégré. Avec Discord parce que c'était le plus facile, euh, mais je pense que c'est géré par l'application sur téléphone, tu sais
0: Oui je pense que de toute façon il n'y a pas le choix, ça doit être que par là de toute façon.
1: Je pense aussi, après j'avoue que je n'ai pas testé parce qu'on s'est retrouvé sur Discord et que c'était le plus simple. Parce que tu peux mettre l'ordi à côté et Bah tu es obligé d'avoir le téléphone trop proche etc. Déjà que la manette va valser alors le reste.
0: Parce qu'on a a fait la même chose la semaine dernière quand on a testé les circuits de Mario Kart. Euh, On l'a fait via les joueurs avec le Discord sur PN donc euh, c'est tellement plus rapide.
1: Bah, c'est plus rapide, c'est plus simple, tu peux laisser l'ordi poser un peu plus loin et toi, je... enfin, il voilà, y a une certaine ergonomie qui fait que bah de toute façon Discord à l'origine a quand même été créé pour ça aussi, donc oui. euh, autant que ça sert.
0: Oui, carrément. Bon, bah, écoute, merci pour ce petit retour euh, vécu sur euh, l'arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports. Euh, ça, t'a, ça t'a donc incité à ressortir le jeu ou est-ce que tu y jouais quand même toujours régulièrement à Nintendo Ah non, j'avais Sports
1: arrêté. Ah non, tu non, non mais j'ai fait le test. J'ai continué à y jouer un petit peu parce qu'il y a deux, trois modes qui m'amusaient bien. Et j'avais complètement arrêté et j'ai repris avec le golf. Et euh, pour l'instant, je continue à y jouer. Ça, bah, c'est sorti le 29 novembre, on est le 15 décembre. Je continue à y jouer, euh, mais je continue à y jouer entre potes.
0: <rire> D'accord, très bien, très bien. Bon, et puis parmi les mises à jour de Nintendo, alors gardez, on l'a gardé, mais c'est peut-être plus pour le clin d'œil qu'autre chose. Il y a eu une mise à jour cette semaine pour Mario Kart 7 sur 3DS, donc la première mise à jour du jeu en 10 ans, avec, tenez-vous bien, des notes de, de mise à jour absolument phénoménales qui nous disent, je cite, plusieurs problèmes ont été corrigés pour améliorer l'expérience générale. Alors là, on peut pas faire plus vague que ça, je crois. Euh, certains sur internet pensent qu'il y avait certaines failles de sécurité qui ont été corrigées par Nintendo avec ce patch là parce que d'autres jeux ont, ont bénéficié de, de patch assez, assez récemment de la part de, de Nintendo aussi mais en tout cas c'était assez marrant de voir qu'un jeu qui est sorti il y a des années et des années a sa deuxième mise à jour en 10 ans euh, avec vraiment rien de, de nouveau dedans et, euh, et il s'agit de Mario Kart 7 sur la sur la 3DS. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur cet euh, sur cet événement-là. Alors un gros clin d'œil maintenant, c'est le chapitre qu'on va ouvrir à la performance de Nintendo parce que Nintendo va bien, ça on le sait, ça fait quelques années qu'on le dit depuis le succès colossal de la, de la Switch. Mais Nintendo va en ce moment quand même vraiment très très bien. Et on a quelques chiffres pour le prouver. Bah écoute, Attar, je vais te rendre la parole de suite. Parce qu'on va commencer avec la performance d'un certain Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, je crois.
1: Oui, tout à fait, dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Euh, toujours est-il que Pokémon Écarlate et Violet a été vendu en trois jours à 10 millions d'exemplaires.
0: Ça fait combien d'exemplaires par seconde Attention, vous avez 3 secondes pour calculer. 1, 2, 3. Moi,
1: je ne calcule pas.
2: Hein. <rire> eh bien, Aucune on... idée. Hein, voilà. Ça fait
0: beaucoup. Ça, ça fait, fait beaucoup. beaucoup d'exemplaires à la minute, ça c'est, clair, ça c'est clair. En tout cas, très solide performance du... Euh... Du jeu sur euh, un seul week-end de, de lancement, c'est, euh, c'est colossal. Ils avaient l'air de s'y attendre, hein, parce que 10 millions, il bah, faut quand même produire les cartouches euh, qui vont aller dans les magasins pour être euh, vendues.
1: Bah, là où euh... tu vois où ils s'y attendaient, c'est que c'est 10 millions, mais il n'y a pas eu de rupture.
0: Ouais, c'est, euh, c'est, fou, hein, c'est fou, c'est fou. Euh, c'est donc clairement des jeux qui ne finiront pas enterrés dans un désert euh, américain, mais euh, c'est... Euh... C'est, c'est chapeau pour euh, l'anticipation sur euh, la capacité du jeu à se vendre autant sur une échelle de temps aussi, euh, aussi rapide. Est-ce que le, le constat ou l'ambiance est la même du côté du
3: bilan financier de Nintendo, mon cher Guillaume Alors, ben, on a eu euh, quelques résultats pour la, le premier... Euh, euh, pour le... C'était quand d'avril à septembre, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc le euh, bilan de... Le premier, le, sem- le premier semestre euh, donc, euh, euh, de cette euh, année fiscale, entre guillemets. Et donc du coup, bon, bah, je vais aller un peu vite, mais bon, il y a toujours de très gros succès. Donc Splatoon 3 s'est vendu à 7 millions, 7,9 millions d'exemplaires. Le Mario Switch Sport à 6,15 millions. Mario Strikers à 2,17 millions. Et Xenoblade Chronicles 3 à 1,72 millions. Euh, je vous passe les chiffres d'affaires et tout ça on, euh, on vous avait prévenu hein, c'est des millions par ci des millions par là oui par-bas. voilà des millions euh, Mario Kart Deluxe est encore vendu sur cette période à 3 millions d'exemplaires donc a fait mieux que euh, Mario Strikers The, Gle- The Chronicles 3 par exemple qui sont des nouveaux jeux et Kirby et le monde oublié s'est encore vendu à 2,61 millions d'exemplaires euh, pour un total de 5,27 millions ce qui est pas mal et sachant que Mario Kart 8 Deluxe en est à 48,41 donc pour peut... Je pense que le prochain semestre, il aura atteint les, 000, les 50 millions. Euh, et euh, on remarque que la Switch euh, s'est vendue à 6,68 millions d'exemplaires. Euh, donc, c'est en diminution. Si on compare euh, sur ce semestre-là, si on compare euh, aux, trois derniers, euh, aux trois dernières années, puisque l'année fiscale, enfin, le, le premier semestre de l'année fiscale précédente, c'était 8 millions 1,28. Celui d'avant, pendant le Covid, c'était 12 millions. Euh, et celui d'avant encore, c'était 6,93. Donc, on remarque que le pic avait été atteint euh, donc euh, il, y a, il y a deux ans, euh, donc en 2020-2021. Mais euh, on retourne à peu près au niveau de 2019-2020, ce qui était, qui était déjà une, déjà une bonne déjà année, hein, parce très que très cette année-là, année la Switch s'était vendue quand même sur la, l'année fiscale à 20 millions, si je fais, parce qu'elle s'était vendue à 14 millions au deuxième semestre. Donc, euh, si là, la Switch se vend encore autour des... Euh, des euh, potentiellement, si elle se vend autour des 10 millions, elle aura encore fait mieux que l'année euh, de 2018-2019, euh, où, euh, où elle s'était vendue au premier semestre à 5 millions. Donc là, on est déjà, on est déjà mieux sur le premier semestre. Donc... Euh, elle, pour l'instant elle n'atteint pas sa plus, plus basse année hein, donc on n'est on est pas encore dans, dans la descente petit à petit euh, vers les, les records à la baisse euh, mais là on va dire que le grand pic est terminé et euh, on va voir si ça se stabilise encore sur cette année et celle d'après euh, au très bon niveau euh, des, des premières années de la switch euh, ou si finalement euh, la tendance sera à la descente, on va voir
0: Ouais. Bon. On sait que la, la console a été sous tension avec les pénuries de semi-conducteurs là, pendant quelques mois. Alors, ça ne s'est peut-être pas forcément vu chez nous, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de rupture en, en Europe ou en France sur la, non, sur la Switch. Mais au Japon, je crois qu'ils ont pas mal souffert, notamment cet été. Et ce qui peut expliquer que les chiffres aient finalement été un peu en baisse euh, euh, par rapport aux, aux précédentes euh, estimations. Euh, mais chez nous, pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de, de rupture. Il y a beaucoup de promos là, à l'approche de Noël. Euh, donc, euh, je n'ai pas
3: l'impression qu'on, ait, euh, qu'on soit en, en difficulté euh, de ce côté-là. Non, je pense que si on le redit cette année, c'est peut-être une petite excuse. Quoi. Mais au bout d'un moment, bah, une console, voilà, elle, est, elle en est sur sa 1, 2, 3, 4, 5, 6e année. Donc, euh, c'est toujours une une belle performance hein, sachant euh, là ce semestre là c'est presque autant vendu qu'à sa troisième année alors que c'est la sixième donc euh, c'est pas mal ouais, c'est mieux vendu que la première mieux vendu que la deuxième euh, sur le semestre hein, bien sûr donc euh, bon ça augure euh, voilà on est, tout, on est toujours dans le dans le haut de euh, voilà enfin, on, on sait qu'on est à quelques années de la sortie d'une nouvelle console mais il n'y a pas d'urgence comme ça pouvait l'être euh, euh, dans d'autres pour d'autres <rire> générations de consoles Ne cite pas le nom de la console (rire) qui fait peur.
0: (rire) Bon, merci Guillaume pour ce petit point sur le bilan euh, semestriel de de Nintendo. Alors, Kuro, on a d'autres chiffres, tu peux peut-être nous parler, je ne sais pas... euh Allez, balance-nous quelques millions. Et Allez, par exemple ben, des, des millions,
2: des millions, des mimi, des millions. Ben bah, <rire> ouais, bah écoute, euh, cette année on, ressent, on recense. Euh, alors je sais plus quand est-ce que ça a été publié. Il me semble, ouais, le mois dernier. Donc on a recensé 290 millions. Oui, 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 vous rêvez pas. 290 millions de comptes Nintendo. Alors, en tout cas, voilà, le constructeur, euh, c'est les chiffres qu'il nous a communiqués enfin euh, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est, c'est 300 millions de personnes quoi, qui ont une Nintendo Switch ben, j'arrondis, j'arrondis à 10 millions près hein, mais bon euh, quand on a 290, 10 millions au final euh, c'est plus grand chose quoi.
0: ouais alors c'est pas mais... uniquement des comptes Nintendo Switch hein, c'est des comptes Nintendo au sens général donc les gens qui ont un compte Nintendo sur leur site internet, sur leur mobile euh, sur 3DS, c'est tous les gens qui ont un lien avec Nintendo. Avec donc, Nintendo. C'est Alors
2: Après, voilà, c'est, ce que je, c'est ce que j'allais atténuer. Justement, bon, on ne peut pas dire forcément que ce soit, euh, qu'ils ont tous une Switch ou ce genre de choses-là, mais oui, effectivement, oui, c'est 290 millions de comptes Nintendo à travers le monde. Enfin, c'est, c'est, c'est énorme, quand même.
0: Bah, il faut un joli serveur pour pouvoir gérer ces 290 millions de comptes et une jolie sécurité derrière tout ça.
2: C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de failles chez eux.
0: Oh, il, y a ouais. eu un, il, y a, il me semble qu'il y a eu un gros piratage, il y a peut-être 2-3 ans de ça. Euh... Eh ben, ils l'ont
2: bien étouffé, hein, parce que tu vois, on, on entend.
0: Bon, tu sais, c'est comme, c'est comme ouais. tout, ça fait, la, ça fait l'actu pendant 2-3 jours et puis après on passe au scandale suivant. Donc, euh... Mais il ouais, me semble ouais. qu'on on en avait pas mal parlé à l'époque. Et alors par contre, du que... coup, sur Nintendo Switch, c'est pas mal parce qu'il y a aussi ah bah pas oui. mal d'abonnés au Nintendo Switch Online.
2: Exactement. Ben, on y vient justement. Donc du coup, par exemple, sur Nintendo Switch. Il y a 36 millions d'abonnés au Nintendo Switch Online. C'est-à-dire les gens qui payent l'abonnement pour jouer en ligne. Et pour avoir, bien sûr, toutes les fonctionnalités. Parce qu'il n'y a, a pas que pour... Enfin, payer l'abonnement de Nintendo, ce n'est pas juste pour pouvoir jouer en ligne, en fait. Non, sinon, ce serait aberrant. Mais derrière, voilà, ils ont accès à toute la console virtuelle qui réunit aujourd'hui ben, tout le cat... un gros catalogue de jeux de Super NES. Et également aussi de Nintendo 64. Pour celui-là, euh... tu,
0: dois pas... tu dois payer plus
2: Ouais tu, le pour, line, ouais tu payes. Mais payé après payé euh, genre par exemple moi je paye je paye je sais plus combien je paye je crois je paye 40 balles par an euh, et j'ai l'abonnement familial tu vois mais après ça me sert pour moi pour ma fille pour euh, pour ma femme enfin euh, ouais voilà quoi et puis surtout ce qui enfin surtout ce qui est vachement bien c'est le c'est le cloud de, de données de sauvegarde donc euh, rien que pour ça enfin euh, rien que pour ça quand on est tout seul enfin ça vaut le coup à 19 euros par par, par, par euh, à 20 balles par, par an quoi. Parce
0: oui, que, bah, bon, de toute façon, euh, l'accès aux jeux en ligne... Tu perds ta et console, le... ta console
2: ouais. elle est pétée, bref, on ne sait pas ce qui peut arriver. Demain, tu, tu t'en prends une nouvelle, tu te connectes, c'est ta console principale, pouf, tu retélécharges tes sauvegardes, tu n'as rien perdu. Et franchement, euh, tu es heureux. Quoi, parce que quand je vois euh, le nombre d'heures passées sur des RPG, ne serait-ce que sur Monster Hunter, putain, euh, moi, si le jour où je perds ma sauvegarde... Euh, je pleure, hein, je fais une dépression, vous me voyez Bah plus oui, clairement, quoi euh, Il y aurait de quoi. Aurait de quoi <rire> non mais enfin voilà quoi. Et donc en comparaison, parce qu'évidemment, bah voilà, 36 millions, euh, on se rend peut-être pas compte, mais en comparaison, je suis allé fouiller un petit peu. Et euh, chez la concurrence, par exemple, c'est, c'est Playstation, euh, PlayStation euh, on recense euh, Alors, mince, là j'ai plus de chiffres de tête. Euh, 77 millions. Euh, d'après ce que j'ai pu lire sur euh, certains articles récents, donc 70 mi- 77 millions de membres enregistrés sur le réseau PlayStation Network. Alors après maintenant, combien sont tab- abonnés au PlayStation euh, Plus Ça, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, voilà, on peut comparer par rapport aux 290 millions de comptes Nintendo dans le monde. Enfin, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus c'est vraiment pour vous donner une ordre d'idée que eh, Nintendo ils sont partout quoi. Ils touchent vraiment un plus large public. Et euh, de l'autre côté chez euh, Xbox, alors j'ai pas j'ai pas trouvé le compte euh, de j'ai pas trouvé le nombre en fait, de comptes Xbox euh, créés. Mais en tout cas les abonnés au Game Pass, c'est-à-dire les abonnés au Game Pass au même titre que les abonnés au NSO chez Xbox. Euh, s'élève à 25 millions d'abonnés là euh, en janvier euh, 2022 alors euh, les chiffres de fin d'année je les ai pas mais bon c'est vrai que par ap, c'est, euh, c'est quand même 10 millions de moins que chez Nintendo quoi ouais, donc, a,
3: euh, bah, Nintendo c'est aussi 10 fois moins cher donc euh, bah, ils gagnent beaucoup plus moins d'argent c'est cher
2: mais après voilà ça touche plus de monde il y a vraiment puis, ce côté euh, grand public aussi
3: oui mais là Game Pass tu, tu prends pas non plus en compte les gens qui sont abonnés juste au Xbox Live donc, à la version juste online avec les jeux Xbox ah. Gold. Bah, je
2: ne sais pas. Euh, on,
1: voilà,
3: ce n'est pas du tout on, le comparable.
2: En a une là, dans, dans... On en a une qui est présente là, qui est abonnée au Game Pass. Donc, c'est peut-être, la, c'est peut-être la, la mieux placée pour nous en parler, je pense.
1: Oui, bonsoir. <rire> euh, moi, je suis abonnée au Game Pass parce que j'ai la Xbox Series, je ne sais pas laquelle, où il qui a uniquement en full des maths. Et parce qu'au final euh, j'ai accès à énormément de jeux et au final y- j'ai beaucoup plus accès à des jeux avec le, le Game Pass qu'avec le PS Plus, PS Now, PS ils sont un peu à la traîne. Après l'offre est pas du tout la même, le tarif est pas du tout le même entre euh, Xbox et, et Switch, il y a ça aussi en fait. C'est-à-dire que quand tu es abonné, au, au que ce soit au Gold, où as deux jeux par mois, ou au, au Game Pass Ultimate, entre guillemets, où t'as accès à l'intégralité des jeux, euh, t'as pas du tout la même chose. Moi j'ai il accès combien, à 400, le, euh, 400 500 prix, jeux, je sais pas combien il y en a quoi.
2: Il a combien le prix par mois à tard Il est à 12,99. 12,99. Ouais. Okay. Pour, ouais, euh, ouais. pour la
1: version Ultimate, la, la version okay, la plus d'accord. haute où je ouais, peux jouer un... à la fois en cloud et à la fois en... ouais, sur console sur un ou un en, sur PC. Euh,
2: tu fais 12 x 12, euh... oh, je ne sais plus combien ça fait, je crois que ça fait 144 balles. Oui, c'est sûr, ce n'est pas le même tarif que celui de la Nintendo, du NSO qui est à 40 euros par mois, ou non, 20 balles par mois, la version de base, quoi. Euh...
1: C'est pas le même... Enfin, t- par an, non
2: mais c'est pas le même service ouais, ouais, même non, par an, par an, je veux dire, ouais, par an. Donc, c'est c'est, pas, c'est, pas, c'est pas, pas le même le service,
1: c'est ça le truc, c'est-à-dire que je veux bien qu'on essaie de comparer, mais... À la limite, on peut comparer entre PlayStation et Xbox parce que oui. leur, leur, leur offre est relativement. Enfin, il y a des similitudes, mais avec la Switch, l'offre est vraiment pas la même, quoi.
2: Ouais, non, non, mais oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, après, euh, c'est, c'est, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Après, maintenant, voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'est surtout le volume. Il y a vraiment, vraiment, vraiment du volume chez Nintendo. Alors, ah, oui, c'est, bah. c'est, c'est, c'est dingue, ça aussi. On peut, on peut continuer à parler de
0: volume en changeant un petit peu de sujet, on va quitter le monde du online, <rire> quoique c'est peut-être un jeu qui tout. est aussi très présent sur le online, hein, Animal Crossing, il euh, y a peut-être un petit record dont tu peux nous parler à tard à son sujet
1: Il y a, mais ce même plus un petit record à ce niveau-là, on est sur un gros record puisque Animal Crossing euh, devient le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon. Avec alors, que 10 millions 450 000 exemplaires vendus depuis sa sortie en mars 2020, euh, et il dépasse Pokémon Rouge-Vert-Bleu, qui avait eu en fait une version combinée, enfin ils ont fait les chiffres combinés de ces trois versions, qui était à 10 230 000 exemplaires vendus. Et alors. Il y a quand même une petite explication ou des éléments de réponse à ce record qui est que ça été pour beaucoup de gens, et ça a aussi participé à la, à la pénurie de consoles. Euh, ça, pour, étant donné qu'il est sorti en mars 2020 et principalement le 16 mars 2020, à peu près le même jour que le début du confinement, euh, ça a été le jeu du confinement pour énormément de gens. Et rien que sur le confinement, il, est, il a été vendu à, à, un, à un nombre assez phénoménal d'exemplaires. Ils ont vendu énormément de consoles aussi, grâce à ça. Et le online est aussi très, très présent. Je pense qu'ils ont vendu pas mal d'abonnements aussi avec, puisque bah on, on a quand même, pour beaucoup, moi, la première, hein, on a passé notre confinement sur les îles les uns des autres à aller foutre le bordel ou <rire> faire de la déco. Donc, bon.
0: Ça m'étonne pas toi d'aller foutre le bordel sur les
2: îles des autres. Franchement,
1: on a développé des techniques. <rire> ah, c'était magique.
2: Si un jour, vous allez visiter la ville d'Atar, franchement, vous ne serez pas déçus.
0: <rire> ça donne <J'avoue>. envie. <rire>
1: On faisait des battles de fleurs. Des battles de fleurs. Oui, bah, parce qu'en ouais. fait, si tu veux, dans Animal Crossing, tu peux faire pousser des fleurs. Et euh, dans New Horizons, elles ont une, un taux de prolifération qui est assez phénoménal à partir du moment où tu les arroses. Et ce taux de prolifération double si c'est tes potes qui viennent les arroser.
2: Ouais, donc en gros, allez arroser. Je vous laisse les imaginer le attend... chaos
1: que ça a créé. Hein
2: mais hey, juste pour info, hein, pour, parce que je le sais parce que Atar elle, elle est de mèche avec, avec, avec ma femme elle, elle s'y jouait pendant un petit moment euh, Atar elle a toutes les fleurs euh, dorées hein. Putain, ah non mais moi bon, j'ai tout, dorée, j'ai
1: tout j'ai tout j'ai tout terminé euh, les insectes les enfin tout
2: alors du coup bah voilà Atar euh, qui, 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 qui joue beaucoup à Animal Crossing euh, elle a toutes les fleurs comme je disais euh, donc voilà donc allez jouer avec Atar <rire> c'est Alors,
0: il y a des jeux qu'on n'a aucun mal à acheter, hein, notamment Animal Crossing qui est devenu le jeu le plus populaire au, au Japon, puis il y en a d'autres qu'on a un petit peu plus de mal à trouver, est-ce que tu peux nous parler du petit scandale du moment sur euh, le ouais, Nintendo euh, Store c'est... Ouais,
2: mais il n'y en a pas eu qu'un seul autour de cette licence 1, hein, mais bon, le plus récent, c'est euh, celui euh, du Nintendo Store avec la version physique du Bayonetta 1, sérieux quoi
0: alors est-ce que ouais, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ou ce ben qui en se fait, passe au sujet de ce jeu
2: Ce qui s'est passé c'est que ils ont mis en vente sur le Nintendo Store euh, une édition physique de Bayonetta 1 et euh, bah, ça a été pris d'assaut et puis du coup il bah, n'y a... a plus rien quoi déjà quoi, ça a été pris d'assaut, il n'y a plus rien, il euh... y a eu quelques versions physiques de disponibles et puis euh, terminé quoi.
0: Voilà. Et est-ce qu'il y a espoir de retrouver des versions physiques bientôt et ben, Comment est-ce que Nintendo réagit par rapport alors, à ça voilà,
2: Ils ont tweeté, ils ont tweeté euh, comme quoi ils présentaient leurs excuses euh, pour ne pas avoir satisfait toutes les demandes concernant la version physique, euh, tout ça, tout ça, et qu'il y aurait seulement un seul réassort. Mais un seul hein au cours de l'année 2022, alors je sais plus où est-ce que ça en est cette histoire, mais euh, ils avaient voilà, en plus mis, un, mis en place un site où on peut réserver et tout, etc. Enfin bref, euh, enfin, c'est, 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 c'est dingue quand même, ouais. mais ils alors... il précise précisent bien, hein, il y aura juste un seul et unique créateur, quoi. donc en gros, ben, voilà. C'est un, un jeu qui est sorti, Bayonetta 1, c'est un jeu qui est sorti, je crois, il y a une dizaine, voire peut-être une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement. Euh, et puis là, bah, du coup, euh, pour son édition sur Switch, voilà quoi. c'est devenu une édition collector, entre
0: guillemets. Ben, c'est, c'est ça, en fait, c'est un bon moyen de financer sa retraite, C'est elle va mettre la main sur ce jeu.
2: Ah ben, Oui, clairement. Euh, je pense que là, si on, le trouve sur le, sur on, do, on doit le trouver aux enchères, euh, peut-être à prix d'or, quoi. je ne sais pas ouais. combien il doit coûter, mais... C'est, c'est un truc de dingue, hein, mais bon voilà, après maintenant c'est vrai que, pff, voilà, on, on en a parlé en plus sur notre Discord une fois, euh, entre le matériel, le démat, il euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, enfin, euh, c'est, c'est, ça devient compliqué aujourd'hui hein, de produire des jeux vidéo euh, en physique, hein, parce que, ben c'est voilà, crise des matériaux, le plastique, euh, la logistique tout autour, wow, et tout, etc. Mais à côté
0: de ça, ils arrivent à mettre 10 millions de Pokémon en magasin, donc... Moment... Ah oui, oui,
2: à côté de ça, j'ai, j'ai pas de débat, ah. ils arrivent à mettre 10 millions de Pokémon en magasin, ça se vend, ça c'est cool, en plus ils sont pas en rupture de stock, ils en ont encore, alors que, par exemple, pour Arceus, euh, en début d'année, euh, quand c'est sorti, il euh, y en avait plus en magasin, quoi, plus rien, je m'en souviens encore de ça, hein. Je m'étais, je m'étais hypé à un moment donné pour me dire ouais ok je vais aller l'acheter et puis finalement quand j'y suis allé il y avait rien en magasin <rire> et puis j'ai laissé tomber quoi
0: très bon, et puis très je suis bon en
2: <rire> mais bon voilà effectivement euh... et puis bon c'est, c'est, c'est vrai voilà que pour les fans euh, qui sont collectionneurs non, c'est surtout ça euh, qui, est, qui est un peu dommage euh, c'est ça qui est dommage quoi après maintenant bon euh, c'est, c'est dommage en fait qu'une édition toute simple comme ça en fait sans sans rien à côté soit en rupture de stock et soit surtout accessible que via le Nintendo Store quoi. C'est un peu dommage quand même. C'est comme les manettes euh, de, N60, de N64 ou de Super NES euh, qui sont accessibles que sur le Nintendo Store et en plus elles sont jamais en stock quoi. Donc,
0: euh... Donc impossible à, à trouver.
2: Donc, ah ouais. ben bah ça, euh, euh, ouais ça, arlésienne. quoi. C'est, wow. c'est dommage. Hein.
0: Bah, c'est dommage, c'est dommage. Bon bah écoute, ouais. c'est, c'est, c'est dommage aussi de finir sur une news un peu triste comme ça parce que c'est vrai que jusque là euh, tout ce dont on a parlé c'était plutôt euh, réjouissant pour euh, Pour Nintendo, mais des fois, ça se passe pas forcément comme il faudrait que ça se passe, et c'est bien de le dire aussi.
2: Bah ouais, Ouais. c'est vrai.
0: Bon, bah, je vous propose qu'on passe à la deuxième grande partie de ce PNCast, et puis qu'on parle d'un jeu qui fait fait couler beaucoup d'encre depuis sa sa sortie, et qui était très 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 attendu de tous les fans de Pokémon. C'est Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Euh, alors, c'est Attar qui a sans doute, et de très très loin, le plus joué à ce nouvel épisode euh, entre nous tous. Du coup, bah, écoute, c'est toi, Bene, qui va avoir la lourde responsabilité de nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de ce Pokémon, des différentes quêtes qu'on y trouve, de ce qu'on peut y faire, et bah, qu'est-ce qui fait de ce Pokémon, un Pokémon différent des autres Ou peut-être pas si différent des autres Enfin, dis-nous tout.
1: Tout alors, euh, désolé, c'était trop tentant. Euh, ce, ce nouveau Pokémon est sorti le 18 novembre 2022. Euh, il s'appelle Écarlate et Violet. Il y a donc deux versions. Donc après Arceus, qui n'avait qu'une seule version, nous, avons, nous retournons sur la, le modèle Pokémon originel, à savoir euh, deux versions avec euh, des différences entre les, entre les versions. Là où le jeu se démarque beaucoup des autres euh, jeux Pokémon, c'est par l'intrigue, déjà, ou devrais-je plutôt dire par les intrigues puisqu'on va y en avoir plusieurs euh, par aussi, par aussi le, le, les différences que ce soit au niveau des Pokémon ou au niveau de la trame narrative parce que même si l'histoire et les histoires vont être relativement semblables, il va y avoir des différences qui vont être assez, beaucoup plus importantes en fait, que dans les D'accord. autres jeux et, euh, et, et mine de rien le jeu joue énormément sur le côté nostalgie, hein, on va pas se mentir
0: alors, côté nostalgie, mais comment ça
1: Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des intrigues. En, donc, vous jouez un personnage, euh, c'est à vous de décider euh, qui il est, ce qu'il est, etc. Donc, euh, comme pour... Euh, on a quelques éléments de personnalisation, comme ce qui avait été euh, inclus dans les précédents jeux. Donc on va pouvoir choisir euh, la couleur de peau, le, le, la fo- un, un petit peu la forme du visage, les cheveux, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, et, euh, et bien entendu euh, le sexe, et on va pouvoir y aller. Et on est, on vient d'arriver dans la ville, Enfin, c'est un début relativement classique, on se dit bon, bah ok, très bien, euh, vous allez aller à l'école, et c'est quand même le premier jeu Pokémon où on va vraiment à l'école, hein parce que vous allez pouvoir <rire> suivre les cours.
0: On va te faire une dictée ou quelque chose comme ça vraiment
1: eh ben, tu vas avoir des cours sur l'histoire des Pokémon avec des enterros et des partiels à la fin, oui. D'accord. Qui vont être ni plus ni moins que des petits QCM très faciles, euh, qui vont t'apporter différentes récompenses, euh, et notamment un Pokémon exclusif. Donc il faut quand même aller à l'école. L'idée, c'est que bah, on va commencer par rencontrer notre rival, Menzi, et. Pour ceux qui sont un peu attentifs et ceux qui ont beaucoup joué, vous allez vous rendre compte que Menzy, c'est un petit peu l'archétype de nous-mêmes dans les précédents jeux. Euh, Menzy, c'est euh, une jeune femme qui, veut être, euh, qui est déjà maîtresse Pokémon euh, et qui veut... Euh, Vous poussez sur la route des arènes à aller vaincre tous les boss, à avoir la meilleure équipe, les combats c'est trop cool, il faut faire plein de combats, il faut monter en puissance, etc. etc. Euh, On sent un petit peu l'écriture en mode, euh, voyez ce personnage là, on va le caricaturer un peu, mais c'est l'archétype du personnage que vous incarnez dans tous les autres Pokémon. On va faire aussi la connaissance de Pepper, qui est un jeune homme qui, lui, euh, les arènes, il s'en fout un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est aller euh, combattre, enfin ou plutôt se confronter aux Pokémon dominants, il y en a cinq, et parce qu'il recherche les épices. Ces Pokémon dominants sont des super Pokémon. Euh, alors, ce ne sont pas des méga évolutions, ce sont des super Pokémon, des grands trucs. Euh, et ils sont immenses comme ça parce qu'ils ont trouvé l'épice secrète, et ils ont mangé de l'épice secrète qui les a fait un petit peu grossir, décupler au niveau des capacités et tout et donc Pepper lui il veut récupérer toutes les épices secrètes, Euh, au début vous savez pas trop pourquoi et plus vous avancez dans le jeu plus vous découvrez pourquoi et Ben, on va l'aider parce que c'est beaucoup trop un crève-cœur de le laisser comme ça mine de rien
0: c'est pas juste parce qu'il adore la cuisine Non, c'est pas juste ça
1: C'est absolument pas... Bah en fait, au début, vous pensez que c'est ça. Et en fait, euh, non. Il y a une vraie histoire derrière. Et c'est vraiment l'histoire de ce personnage qui fait partie des histoires les plus poussées. Puisque euh, Pepper est ni plus ni moins que le fils de... Du professeur Pokémon de cet univers qui va varier en fonction de la version que vous avez. Si vous avez la Pokémon Écarlate, ce sera le fils de la professeure Olim, qui est passionné par le passé. Et si vous avez Pokémon Violet, il est le fils du professeur Turim, qui lui est, est fasciné par le futur. C'est là où la différence entre les versions sont un peu plus poussées que dans d'autres jeux.
0: D'accord, et ça change beaucoup de choses dans le reste de l'histoire ou...
1: dans, le, dans l'histoire et dans la structure de l'histoire, non. Dans certains Pokémon exclusifs, oui, euh, puisque euh, vous vous rendrez compte à certains moments que les Pokémon de la, de la zone zéro, la zone centrale, euh, sont, euh, viennent soit du passé, soit du futur.
0: Ah oui, ça, ça complique un petit peu les choses.
1: Selon votre, euh, selon votre version Et le dernier arc narratif, c'est la fameuse Team Star, euh, parce qu'il faut toujours une... Alors, c'est là où le jeu est beaucoup plus ambigu que les versions précédentes. Euh, Au début, vous ne savez pas trop si la Team Star, c'est l'équivalent de la Team Rocket, de la Team Galaxy, de la Team Truc et de la Team Bidule. Euh, On vous présente ça comme étant euh, des étudiants qui euh, refusent d'aller à l'école, enfin à l'académie et qui ont monté des espèces de, de, de barricades à droite, à gauche, euh, aux quatre coins de la map, euh, et ils ont chacun un chef, machin et tout. Bon, vous dites « Ok », et vous recevez un étrange coup de fil d'une certaine Cassandre qui va vous dire « Ok les gars, euh, moi je veux démanteler la Team Star » et je vous dis pas pourquoi. Hein. Euh, allez-y, pour les démanteler la Team Star, ils ont un, des règles qui sont très très fixes. Si vous battez le chef de chaque groupe, il sera obligé de vous donner son enseigne et de démissionner de ses fonctions. Donc votre but, ça va être d'aller aux quatre coins de la map, d'aller défaire la Team Star pour pouvoir... Euh, finalement battre le grand boss de la Team Star qui refuse de se montrer en gros ce que c'est vous une vous grosse guerre des très, clans très... comment
0: c'est une grosse guerre des clans finalement
1: c'est ce que vous pensez au début ouais. en fait pas du tout <rire> et
2: malins, c'est là hein. où le jeu
1: est très très malin c'est à dire que euh, vous vous rendez compte très très vite que les membres de la Team Star sont partis de l'académie parce qu'ils souffraient tous de harcèlement scolaire oh et qu'ils ont décidé de monter leur propre clan là où ils étaient bien ensemble et où ils n'avaient pas de problème parce que l'Académie n'a rien fait pour eux.
0: Ah, il y a une sorte de petite morale quand même. Où, euh...
1: et, et c'est là où on rentre dans des sujets qui sont relativement plus profonds en fait, que ce que nous a habitués Pokémon jusqu'à présent. Euh, puisque bah, on va avoir euh, des intrigues qui, c- qui... On va comprendre pourquoi la Team Star fait ça et au- honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'ils sont pas méchants, hein, ils restent dans leur coin en fait. C'est juste qu'ils sont en décrochement scolaire hein, d'une certaine façon.
0: Oui, c'est un peu ça. <rire>
1: Parce que tant que tu viens pas les emmerder, euh, tu les croises pas, en fait. Et donc, du coup, on se retrouve avec une carte où dès le début du jeu, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez.
0: Ah bah du coup, est-ce que. Alors, c'est, c'est vraiment un monde ouvert, un peu comme on en a toujours rêvé dans un, oui. dans un jeu vidéo en général, ouais.
1: Oui, parce que, alors, on, on, a beaucoup, on a tenté de faire la, la, la comparaison avec euh, Pokémon Arceus, mais Pokémon Arceus n'est pas un monde ouvert à proprement parler. Il y a un hub central qui est le village, qui t'emmène vers différentes zones qui sont plus ou moins vastes, certes, mais c'est pas totalement un monde ouvert. Là, Pokémon Violet et Carlate est totalement ouvert. La seule chose à laquelle vous n'avez pas accès, c'est la zone zéro, parce que c'est une zone interdite et c'est le centre et que vous y aurez accès bien assez tôt. Euh, mais sinon, vous avez accès à l'intégralité de la map. La zone zéro est en plus un, un donjon qu'une vraie partie de la map, en hein, fait.
0: Et du coup, comment est-ce que tu sais où tu dois aller Parce que c'est un peu... C'est eh bien, tu pour, as pour, une voilà.
1: carte, et d'accord. après, tu fais confiance ou pas à ton sens de l'orientation.
0: <rire> est-ce Ça que... A... ouais, moi, je pense que je serai en grande difficulté, mais toi, comment est-ce que tu t'en es sorti dans ces conditions
1: euh, À partir du moment où j'ai compris comment orienter la map toujours vers le nord, on appuie sur le joystick droit euh, et, et, et qu'elle n'arrêtait pas de, parce que sinon elle n'arrêtait pas de tourner, je ne savais pas où j'étais. Euh, mais en gros, vous avez toujours une minimap à l'écran, en haut à droite de l'écran et qui est une minimap qui est avec un, un radar entre guillemets puisque si vous restez euh, statique euh, quelques secondes, vous allez voir apparaître autour de vous les Pokémon qui sont les plus susceptibles d'apparaître. Donc ça peut être pratique, ça fait un peu scanner à ce que vous allez pouvoir trouver dans le coin. D'accord. Euh, et sinon, ben, d'une pression avec euh, moins, sur le, sur, le, sur, le joy, sur le Joy-Con vous avez accès à l'intégralité de la carte vous pouvez mettre un repère et dans ce cas là, bah, ce repère il va toujours s'afficher sur votre minimap et vous allez toujours savoir dans quelle direction aller et, euh, et voilà le, le Pokémon légendaire, on l'a dès le début et dès le début, il va vous servir de monture ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite
0: Attends, mais si tu as le Pokémon légendaire du début c'est quoi l'intérêt du jeu finalement
1: et eh ben alors, <rire> l'intérêt du jeu, c'est la chasse au trésor. La chasse au trésor, c'est un projet euh, scolaire qui est de trouver ton véritable but dans la vie. Et donc toi, tu as trois buts en tant que personnage, qui est euh, de, d'aider t- les trois personnages, que sont Menzi à aller battre les différents bon, les différents champions d'arène, Pepper à aller voir les Pokémon dominants et euh, Pania qui est euh, la jeune femme qui va, euh, qui va vous aider euh, à, avec, la, avec la Team Star. D'accord. Et en fait, chacun de ces objectifs va te rapporter donc un, un badge. En fait, tu vas avoir différents badges en fonction de ce que tu fais. Et, et va te rapporter des choses. C'est-à-dire que, comme d'habitude, les arènes vont te permettre d'attraper et de contrôler les Pokémon sauvages de tel à tel niveau, de tel à tel niveau et de tel à tel niveau, comme ce qu'on a la, vraiment le système classique. Euh, les Pokémon dominants vont permettre à, ton, à ta monture, donc à, au Pokémon légendaire, qui ne peut pas se battre, ce n'est qu'une monture, parce qu'il est très très affaibli quand vous le trouvez, et euh, en fait, va lui permettre de gagner des nouveaux pouvoirs. Donc vous allez pouvoir euh, planer, vous allez pouvoir sauter plus haut, vous allez pouvoir grimper, ce qui va vous ouvrir la map en fait petit à petit. Même si tout est accessible par les, par les chemins, enfin, une grande partie de la map est accessible par les chemins, tous vos objectifs sont accessibles par les chemins. Euh, la seule chose, c'est que si vous voulez aller visiter telle ou telle zone où il y a peut-être le Pokémon que vous cherchez depuis longtemps, eh bien, vous allez pouvoir y avoir accès en grimpant, en sautant ou en planant. Et pour ça, il va falloir vaincre les Pokémon dominants. Et pour la Team Star, ça va, ça va vous permettre d'avoir un peu de l'or, de, d'avoir des, un challenge un peu différent puisque là, vous allez utiliser une, une fonctionnalité qui est présente dans, dans Pokémon écarlate et violet qui est le « en avant ». En avant, tu appuies sur une gâchette et en fait, tu lances ton Pokémon et il va se battre tout seul ou il se balade avec toi.
0: D'accord, donc c'est un peu lui qui fait le boulot.
1: C'est un peu lui qui fait le boulot et en gros l'idée de, des repères c'est que tu as tes trois Pokémon, de, les trois premiers de ton équipe qui vont être avec toi et dans un temps donné qui est très très long hein, pour ce qu'il y a à faire, tu dois vaincre avec cette compétence là en avant donc en les envoyant faire une trentaine de Pokémon adverses.
0: Ouais, du coup c'est un bon moyen de pouvoir peut-être multiplier un peu les actions en parallèle parce que pendant que tes Pokémon ils vont se débrouiller un peu tout seuls, toi tu peux faire autre chose de
1: ton côté. Il y a un peu de ça, il y a le côté, euh, y a le côté en fait, multiplication des gameplays parce qu'il euh, bah, va falloir faire une certaine stratégie pour les Pokémon dominants, tu utilises un, un autre type de gameplay pour les, pour les repères de la Team Star. Pour les arènes, il y a toujours un mini-jeu avant qui varie en fonction du, en fonction du maître d'arène. Euh, voilà, pour vous donner une idée, le premier c'est une course euh, d'olive. D'accord. Voilà. J'en dis pas plus, vous (rire) verrez, c'est très drôle. Mais en gros, pour avoir le droit de de battre le champion, il faut euh, faire une épreuve avant, en fait. Et donc, ça va varier en fonction des choses, etc. L'exploration, elle est ouf parce que bah, dès le début du jeu, tu as accès à tout. Ce qui en fait un jeu relativement facile parce que tu peux très très vite euh, tout explorer. Et comme tu peux très très vite tout explorer, euh, tes Pokémon, ils vont avoir un niveau assez euh, costaud, assez rapidement.
0: Oui, c'est, c'est, tu peux vite un peu te perdre dans ce genre de situation où tu vas un peu où tu veux. C'est que tu passes ton temps à faire du farming et finalement, tu n'avances pas forcément plus que, que ça dans le jeu.
1: Alors, oui, à plus forte raison que tu peux faire vraiment euh, les trois objectifs, tu peux vraiment les faire en simultané. Hein, vraiment. Euh, moi, j'ai commencé le jeu en faisant une arène, un Pokémon dominant et un repère. Hein, donc, autant dire que vraiment, tu le fais dans l'ordre que tu veux. Euh, le truc, c'est que comme tu as vraiment envie d'explorer... À partir du moment où tu sais que tu vas gagner des compétences en faisant les dominants, bah, quand tu as fini d'explorer et que tu as vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a derrière cette montagne-là, tu vas te pencher sur les dominants. Euh, quand, comme pour les, pour les Pokémon que tu attrapes, s'ils dépassent le niveau 30, ils ne vont pas t'obéir. « Mais quand même, j'ai attrapé celui-là, il est vachement bien, je veux me battre avec. »« Bon, bah, on va faire un ou deux mètres d'arène, quoi. <rire> » Donc, tu te, rattrapes, tu te rattrapes tout seul par la nécessité de, d'avoir envie d'avancer parce, que, parce qu'en fait, il y a des choses très très intrigantes dans ces, dans ces intrigues. Et, et donc, tu vas vraiment il euh, y a vraiment un côté... Euh, Ce pas des thèmes habituels dans Pokémon. Ce n'est pas la, une façon de faire habituelle. Et donc, du coup, tu as vraiment envie d'aller voir plus. Euh, à plus forte raison que tu as accès aussi à des raids qui sont un peu comme les raids qu'on avait dans... Ah merde, je ne sais plus dans quelle version il y avait des raids... Euh... Des raids en fait où tes quatre personnages, euh, quatre Pokémon. C'est, euh,
2: épée bouclier. C'était les oui, Dynamics. merci.
1: Merci. Où tu peux avoir accès euh, à, à des Pokémon avec des, des terracristalisations spécifiques puisque la, la nouvelle spécificité de ce Pokémon, c'est la terracristalisation, qui est en fait un, une sorte de méga évolution, mais euh, d'un, d'un, d'un seul type. Euh, et là, tu peux combiner les trucs au niveau stratégique, ça peut rendre des choses très intéressantes. Euh, par exemple, ton Pokémon feu, il peut terracristaliser. En haut. Et dans ce cas-là, l'attaque d'eau que tu auras réussi à lui apprendre, euh, elle va faire deux fois plus de dégâts.
0: Ah, ça c'est intéressant parce que du coup, ça apporte tout un... Il y a toute une dimension un peu euh, euh, stratégique oui. dans la... Alors, dans, je ne sais pas si tu parles de terra-transformation... Cristal euh, terra cristallisation. Euh, de, est-ce que tu as une sorte de, de nombre de points pour décider de, de quel Pokémon tu vas tu soumettre peux, à cette transformation ou... Tu
1: peux tous les terracristalliser, d'accord La seule chose, c'est que tu ne peux les terracristalliser qu'une fois entre chaque passage au, euh, au, poké, au Pokéstop. Euh, non, au. Ah oh, merde, au soin. À l'infirmerie Oui, voilà. <rire>
0: Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous dire, alors j'ai, j'ai l'impression que tu as toujours envie d'explorer un petit peu plus pour essayer d'aller dépatouiller un peu les mystères qui accompagnent les intrigues du jeu, mais est-ce que techniquement et graphiquement le jeu il, il tient la route J'ai eu l'impression qu'au début c'était un peu
1: compliqué, non alors, il s'est passé plein de choses, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu pas mal. Il y, y a eu plusieurs mises à jour. Il y a eu un patch il y a quelques semaines, il y a eu une mise à jour qui a été faite à la sortie du jeu. Euh, parce qu'en effet, le jeu était très 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 bugué. Il est. Alors, graphiquement, je ne l'ai pas trouvé plus moche que Arceus, hein, honnêtement. Euh, on sent que il bah, y a eu deux choses. C'est-à-dire que bah, les équipes de Game Freaks, ils n'ont pas l'habitude de faire du monde full ouvert, en fait, hein. C'était d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'ils avaient choisi, fait le choix sur Arceus de faire des zones et non pas un nombre totalement ouvert. Je ouais. sens qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Euh, après, le soin graphique a été apporté de façon très particulière, enfin très spécifique aux créatures. En même temps, on n'en attendait pas moins euh, par rapport aux environnements euh, alentours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Il n'y a pas un problème de texture sur les Pokémon. Par contre, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de texture sur le, sur le reste. Après, euh, après, en fait, c'est assez étrange ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, oui, oui, il est, il est moche hein, euh, par certains aspects. Encore que ça s'améliore euh, au fur et à mesure des patchs. Euh, ouais, il y a eu des énormes bugs techniques qui, au final, euh, sont, sont résorbés dès les premières semaines de jeu. Parce qu'il parce que y a eu des patchs, etc. Et qu'il y a eu, comme pour Sonic Frontier, en fait, il y a eu des versions leaks de Pokémon qui sont sorties quelques jours avant. La plupart des bugs ouais. ils viennent de ces versions-là, en fait. D'accord. Euh, Donc c'est et... en fait les
0: gens qui avaient une version piratée du, du jeu qui se sont retrouvés avec une expérience un peu dégradée parce qu'ils n'avaient pas la version finale, en fait. Ben
1: bah, c'est ça. Est-ce que et voilà, qu'ils ne dans, dans quelles j'ai pas plus. les détails hein, des versions. Ouais. J'ai pas les les détails de qui, avec quelle version, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai acheté le jeu à sa sortie. J'ai eu des problèmes de texture qui ont sauté. J'ai eu des bugs en mode. Tu sais, quand la caméra, elle est ras du sol, le sol, il disparaît. Tu vois ce qu'il y a en dessous
0: Ouais.
1: Euh, Donc, je me suis spoil des grottes hein, comme ça.
0: hein. (rire) Tu dis, ah, tiens, une grotte
1: Mais c'est exactement ça. J'arrive, je vois une grotte, je fais, oh, mais il y a une grotte par là, mais j'y vais comment
0: On appelle ça Euh... un indice.
1: (rire) Voilà, c'est un indice. Et puis quand tu te rends compte que c'était la zone finale, tu fais ah ouais dommage.
0: <rire> c'est bête.
1: Mais mais oui, il y a des soucis graphiques. Euh, j'ai pas eu tant de bugs techniques que ça. Quelques bugs de caméra, voilà, parce que la caméra est souvent aux fraises, euh, surtout dans les dans les affrontements de Pokémon, parce que euh, bah en fait, euh, il, 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 c'est réaliste en ce sens que euh, si tu lances ton Pokémon en haut d'une falaise, enfin en haut d'une colline, euh, sur un, il va atterrir en bas en fait.
0: Ouais, c'est un peu dommage.
1: Donc voilà, il y a quelques bon, bugs. Après, ça ne te ruine
0: pas forcément complètement ton expérience de jeu non plus. C'est, euh,
1: mais voilà. Ça a l'air et... moins grave
0: que ce qu'on a pu lire au début de la sortie du jeu.
1: Ah oui, non, non, mais le jeu s'est amélioré euh, nettement. Le, le principal truc qui faisait tout planter, c'était les effets atmosphériques, genre la pluie. Étant donné qu'il y avait des problèmes de frame rate et d'aliasing, je vous laisse imaginer la pluie.
0: Oui, ça devait être une expérience intéressante en, en tant que telle.
1: Oui, c'est ça. On va <rire> dire ça comme ça. On va dire ça, ça comme ça. Ça
0: te faisait peut-être euh, apparaître des donc... grottes, on va savoir.
1: Ah ben c'est ça, on va découvrir <rire> de, nouveau, de nouveaux trucs Mais euh, donc oui graphiquement il est pas ouf mais le truc c'est que le jeu joue vraiment sur le côté nostalgie, sur le côté on va, on, on, vous connaît, on connaît tous la recette, on va faire autre chose et on va aborder d'autres thématiques vous avez pas l'habitude euh, sur, euh, sur des nouvelles créatures qui, bon certaines sont discutables, hein, on va pas se mentir mais il y en a d'autres qui sont très drôles
0: Ouais, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des nouveaux Pokémon qu'il y a dans le jeu Il euh, y a des nouveaux types aussi comment, comment est-ce qu'ils nous ont imaginé ce, ce, nouvel, ce nouvel univers
1: Alors, il y a des nouvelles combinaisons de types. Il euh, y, y, a, y, a, y a quelques Pokémon, genre il y en a une, elle est fait, fait acier. Ok. Ça pique un peu, elle, elle, elle tape bien, mais elle a un énorme marteau aussi. C'est <rire> ma préférée.
0: <rire> Ça ne m'étonne pas. C'est une, petite boule rose, c'est une
1: petite boule rose avec le marteau de Thor. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, <rire> Voilà. Euh, y a, y a, y il <rire> euh, y en a plein de nouveaux. Euh, tu sens quand même, et c'est pas leur faute, il hein, y en a plus de 1000 maintenant, qu'il y a quand même euh, sur certains côtés, enfin ils ne savent plus trop quoi faire. Yeah.
0: Bon, ça, fait, ça fait un petit moment hein, qu'ils nous font du neuf avec du vieux hein, du côté des, euh, des Pokémon. Vrai. Mais dans les nouveaux Pokémon, est-ce que, bon, du coup, tu nous as parlé de ta chouchoute, hein, la petite boule rose avec son marteau de Thor mais, euh, Alors, il y en un y a un qui est très, Pokémon très drôle. Il
1: y en a un qui est très, très, très drôle parce que quand, tant qu'on n'a pas vraiment compris son potentiel, parce qu'il a un vrai potentiel, euh, on, on pense que c'est une blague c'est Dauphin. Enfin, Dolphin. Ouais. Qui évolue en super Dolphin. Et où, visuellement, eh ben, t'as juste l'impression qu'il y a un petit cœur en plus sur son ventre, mais c'est tout.
0: D'accord. Donc, la, 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 l'évolution de la mort qui tue, quoi.
1: Oui, sauf qu'en réalité, euh, c'est un Pokémon qui est très intéressant parce qu'il induit une nouvelle, euh, une nouvelle mécanique. La mécanique qui est que si tu le mets sur le terrain, il, c'est un dauphin avec un cœur dessus. Si tu le remets dans ton équipe et que tu le remets sur le terrain, eh ben, il s'est transformé en un super-héros dauphin. Ah mais il ne te montrera jamais comment il se transforme. D'accord, c'est dans sa description.
0: Ah, d'accord.
1: Non, mais tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont, qui sont intéressantes, qui sont drôles. Ce qui est intéressant aussi avec ce nouveau Pokémon, euh, c'est qu'il y a des nouvelles attaques. Notamment une attaque qu'on attendait depuis des années, qui s'appelle Second Souffle, qui n'est utilisable qu'une seule fois, et qui est sur euh, euh, un Pokémon dont le nom a été tellement détourné que je ne suis incapable de me rappeler comment il s'appelle
0: vraiment.
1: <rire> euh, il s'appelle si, Pomarmotte. Euh, beaucoup l'appellent Pompote. C'est un autre problème. Euh, certains l'appellent Pronote, parce qu'il y a eu des, des petits traumatismes. Euh, il est... <rire> Il y a eu beaucoup de détournements du nom de ce Pokémon, donc c'est l'équivalent, enfin c'est le Pikachu de cette version-là. Euh, le, le, le second souffle, en fait, c'est, euh, ça a l'effet d'un rappel. Si tu la lances, tu réanimes un Pokémon de ton équipe.
2: Ah, c'est pas mal ça.
0: Ouais, parce que. Mais du tu ne peux vous... l'utiliser
1: qu'une seule fois. Enfin, il y a un PP, quoi.
0: D'accord, une seule fois dans toute ton aventure.
1: Mais non, non, il y a un PP, c'est-à-dire qu'il y a une seule fois tant que tu ne passes pas au centre de Pokémon. Un PP, Xavier! Ah.
2: Un pépé, un pépé euh... tu
1: comprends, un petit pépé avec une canne. <rire> 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 il, et il et a en pas fait, le second souffle. Et par contre, pour le coup, tu vois, comme il y a des nouvelles mécaniques, comme il y a des nouveaux types et comme il y a des nouvelles compétences, c'est la première fois euh, que, euh, en compétition, depuis la sortie du jeu, il n'y a pas loin de 6 Pokémon de cette version-là qui ont été interdits.
0: Mais ça veut et dire quoi bah... quand, euh, quand on dit qu'ils ont été interdits Ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'en compétition officielle, tu as interdiction de les utiliser.
0: D'accord, donc s'ils sont trop ouais, forts par rapport sont, aux ouais, autres.
1: Parce qu'ils qu'il ch- déséquilibrent.
0: Ouais.
2: Je
1: dis n'importe que... quoi, mais si tu utilises euh, Pau Marmotte avec euh, sa compétence second souffle dans un, dans, un, dans, un, dans un tournoi où tu n'as pas le droit aux objets, rien que la compétence second souffle faisant l'effet d'un rappel, c'est complètement déséquilibré pour les ouais. autres. Mmh. Par exemple, il y a deux, trois trucs comme ça, ils font y, a, y, a, ouais, y a six six Pokémon de cette version là qui ont été interdits en, Mais en
0: ça, ça s'était jamais vu un tel nombre de Pokémon interdits Pas aussi euh... rapidement
1: dès D'accord. la sortie du jeu, c'est-à-dire que dans les 15-20 premiers jours dès la sortie du jeu, ils ont été interdits, quoi.
0: Ouais, on savait déjà que cela était condamné, quoi.
1: Pour l'instant. Ouais. Alors il y aura p- parce que parce qu'il est pas Voilà. Est-ce oui, que dans quelques années, quand tout le monde aura p- ou... euh, potentiellement eu le jeu ou quoi, voilà, on ne sait pas.
0: Bon bah, mais écoute merci pour tous ces, tous ces détails je sais pas s'il y a d'autres choses que tu vas ajouter peut-être quelques points forts quelques points faibles si tu veux nous faire une petite synthèse pour euh, nous donner ton avis global parce que tu nous as expliqué comment le jeu marchait mais tu nous as pas encore dit ce que tu en pensais. Euh,
1: j'en pense que j'ai passé 50 heures dessus euh, et, et que, donc c'est euh... encore trop tôt. Non non pas du tout en, <rire> fait, en fait ce qui se passe c'est qu'il euh, faut savoir un truc qui est aussi très intéressant c'est qu'il y a plusieurs mécaniques qui font que la chasse au shiny est beaucoup plus facile sur ce jeu là que sur les autres. Euh, ce qui en fait un, un, un jeu qui a une durée de vie qui se poursuit dans le temps parce qu'il devient complètement possible. Mais c'est vraiment de l'ordre du, du très fortement possible de, de se faire l'intégralité du Pokédex en Shiny. Hein. C'est possible. Et c'est vraiment de l'ordre du possible. Euh, le endgame est aussi très vaste. Parce que, parce que ouais, quand on commence le endgame, euh, y en a vraiment, entre le et le Pokémon, il y en a 400 dans cette version.
0: Ouais, ça commence à faire.
1: Euh, il vous propose aussi, euh, comme vous êtes devenu, euh, bon, c'est pas vraiment un spoil, hein, le but c'est quand même de battre la ligue, donc comme vous êtes devenu maître de la ligue en endgame, il vous propose de, de, d'aller tester les maîtres d'arène et quand même euh, d'aller voir si vous êtes capable de leur remettre la pâtée, sachant qu'ils ont augmenté leur niveau aussi. L'académie organise un tournoi. Vous avez les cours à rattraper si vous n'y avez pas été de tout le jeu (rire) et c'est intéressant de les faire parce qu'ils vous donnent notamment des Pokémon exclusifs.
0: À un moment, il faut y aller à hein. l'école.
1: Bah ouais, à un moment. Et en en même temps, en fait, y aller est est très très intéressant parce que vous avez des cours d'histoire, de maths, de bio, etc. Les cours de maths pour vous rappeler de comment fonctionnent les cours critiques et de combien vous allez faire quand c'est super efficace ou quoi et à quoi ça correspond, bah, c'est intéressant. Euh, Les cours de bio pour vous rappeler votre. Table des, des, des forces et des faiblesses parce que bon, ça fait 25 ans qu'on y joue, mais je sais pas vous, moi je la connais toujours pas.
2: Ah, bah si, il faut la connaître. Ah, moi je la connais par coeur.
1: Ah, bah c'est bien, mais alors, alors c'est très alors, très Alors tu bon vois là, là tout à que... l'heure, tu
2: parlais de, du, du Pokémon là qui est fait acier. Mais moi j'ai juste envie de te dire, mais ce Pokémon il craint quoi en fait Le feu seulement
1: Il craint pas grand chose. En vrai, il craint pas grand chose, mais c'est bah le si,
2: part... feu. Il craint que le feu parce que du et... coup, les Pokémon faits, ils craignent l'acier et ils craignent le poison.
1: Et ben bah là, il craint le poison. Non, ah non, ben non, non? les non. Mais non, mais je la connais pas, ma poison. table. Mais. Ah, si! <rire> Mais tu, mais tu sais c'est très très drôle parce que suite à, suite à justement à ces combinaisons là de Pokémon et au fait qu'il est ressorti et que mine de rien bah, l'aspect c'est beaucoup plus facile aussi enfin, ils ont en, a, ajouté le, le, les, les, les tournois en, en classé etc la, la dernière mise à jour euh, les gens ils commencent à s'y intéresser et tout. le nombre de mèmes que tu vois passer sur tous les réseaux en mode ça fait 25 ans que je joue je connais toujours pas ma table euh, j'en ai vu passer un paquet hein. donc on est beaucoup à pas la connaître mais c'est là où c'est, c'est intéressant d'aller voir les cours du coup parce que tu apprends des choses sur l'histoire du jeu, tu apprends des choses sur euh, les évolutions, tu des choses sur la terra cristallisation c'est rigolo de savoir, euh, tu apprends des choses sur les stats de comment fonctionnent tes combats et du coup si tu as l'intention de faire de la compétition, bah une petite piqûre de rappel ou te rappeler les taux etc, c'est intéressant aussi. Donc euh, non non c'est super intéressant et puis c'est fait de façon drôle et didactique donc bon.
0: Du coup tu, tout à l'heure tu nous parlais de l'aspect très nostalgique de, de ce Pokémon. Est-ce qu'on retrouve des d'anciens Pokémon des précédents des, des précédents jeux ou
2: Oui. quand même.
1: Bah, déjà vous avez Pikachu.
2: Oh, ben bah, voilà, moi, ça me suffirait. Mais Pikachu il est dans toutes les versions hein. le bah, il euh...
1: y, y a Rondoudou, doudou donc tout va bien.
0: <rire> les valeurs euh, bien. si on retrouve y a on as retrouve as
1: on retrouve pas mal de Pokémon de plein de versions différentes, euh, puisqu'on va avoir euh, vraiment des, des très anciens, on va avoir des plus jeunes, des plus nouveaux, etc. Euh, et on va avoir euh, à commencer il y a 15 jours, et c'est encore le cas au week-end, où on est en train d'enregistrer ce, ce PNCast des raids euh, spécifiques. Euh, comme je vous ai dit, il y a des raids, il y en a aussi des raids à faire en ligne que tu peux faire entre potes, t'es pas obligé de les faire entre potes, et il y a des raids exclusifs certains week-ends, et ce week-end, au moment où on enregistre ce podcast, c'est un raid exclusif Dracofeu, où tu peux récupérer un Dracofeu niveau 75, et donc faire des œufs, hein, voilà. Euh, et donc avoir Salamèche et autres, qui ne sont pas dans le, poké- le Pokédex de Paldea, donc de, de cette version-là.
0: D'accord, donc c'est la seule façon pour toi de les récupérer pour les avoir dans le jeu finalement
1: Pour l'instant, sachant que d'ici l'année prochaine, euh, je n'ai pas la date en tête parce que je crois pas qu'ils aient donné de date, je ne sais pas s'ils n'ont pas dit printemps ou été, euh, ce, le jeu sera compatible avec la PokéBank et on pourra faire venir des Pokémon des autres versions.
0: Oui, à ce moment-là là, ce possible. sera possible, d'accord.
1: C'est pas possible parce que certains Pokémon de cette version-là ont des compétences, des anciens, hein, Rondoudou et compagnie, ont des compétences qui sont exclusives à Paddleia.
2: Ouais, mais moi, je trouve ça quand même triste parce que du coup, euh, euh, ça fait des années que ça existe, ce système maintenant de Pokébank, de Pokémon Home, euh, avec Pokémon euh, ce épée et bouclier. Et moi, je trouve ça dommage quand même que dans le développement, ils n'aient pas prévu le coup
1: alors immédiatement il... alors oui c'est pas immédiat après c'est, euh... Euh... Après, c'est bien aussi ouais. parce que ça permet aussi une période où ou Si tu joues, ou si tu fais des matchs classés, etc., tu pas le désavantage des gens qui jouent depuis 25 ans et qui ont euh, des Pokémon pas de cheatés, mais qui avec, enfin voilà, ça met oui, aussi des tout le Pokémon, monde en
2: vie. et tout, mais pareil, après tu vois, enfin euh, dans les, dans les compètes en, en ligne, à chaque fois tu sais, tu as toujours, enfin euh, je ne sais pas si ça y est toujours hein, là dans, dans, dans cette version là, mais il y a toujours, tu sais, les, les... comme dans la tour de combat, tu vois, genre t'as beau, tes Pokémon ils ont beau être level 100, level 90 et tout, etc., en, en online tout le monde est ramené le, le au level 50 ou alors tout le monde est ramené au level 100.
1: Oui, il y a, y a ça dans les, dans les matchs classés, ouais.
2: Tu vois, donc euh, voilà. Alors après, maintenant, il y a toute cette histoire de EV, de, de, de PP, d'amélioration, qui, qui font que ton Pokémon de base, il a des, il a des meilleures stats que... Enfin, je sais pas, que ton Pikachu, euh, à toi, il a des meilleures stats que le Pikachu d'en face. Mais, euh, mais ça, après, tu vois, tout ça, après, c'est, c'est le travail... Euh, des de, de, de gens qui jouent de, de, sans doute depuis des années. Oui, et à, euh, plus,
1: à plus forte raison que dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus facile de... Les menus sont plus accessibles en termes pour les EV et les IV, hein, honnêtement.
2: C'est sûr, hein, parce que sur Pokémon épée bouclier, je crois qu'il fallait euh, qu'il fallait en fait arriver à un certain niveau. C'était en post-game, en fait. C'était ben, post-... là, c'est en post-game.
1: Là, c'est en post-game aussi, parce qu'il faut que tu récupères un objet dans un, dans un raid 4 ou 5 étoiles et tu y as accès qu'une fois que tu as terminé le jeu. Euh, et, euh, et cet objet-là, tu l'amènes à un mec, tu dis quelles compétences tu veux maxer, et il te les maxe. Hein. Voilà. Ah bon Oui. Pour les EV, pas pour les IV, mais pour les EV, oui. Ou dans l'autre sens, je comprends les deux, mais Voilà.
2: Oui euh, les.
1: Après c'est un objet euh, c'est un objet que tu obtiens euh, de façon euh, c'est exactement le même principe que pour les, les sandwichs, le système des sandwichs. C'est-à-dire que c'est un objet que tu obtiens euh, de façon aléatoire à la fin d'un raid, t'es vraiment pas obligé de l'obtenir. Tu as une chance sur je ne sais pas combien de l'obtenir. Enfin, ça va, hein, mais euh, voilà. Et, euh, et, et c'est comme d'autres objets, comme par exemple les pilules talent qui te permettent d'avoir un deuxième talent à ton Pokémon ou les épices secrètes qui sont des épices qui vont te permettre de faire des sandwichs parce que tu peux faire des sandwichs qui vont te permettre de maximiser tes rencontres ou d'avoir plus de chances d'avoir des œufs, etc. Et parmi ces sandwiches, y a une compétence qui te permet de maximiser la présence des Shiny. Et de passer, si as 7, à, de diviser par deux la la la, la, la 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 probabilité de croiser des shiny. Donc tu passes de, euh... enfin tu peux aller à une chance sur 400 avec tous les bons objets, les bons stuffs et tout, tu peux être à une chance sur 450 de croiser un shiny.
2: Bon bah écoute, la chasse au shiny alors. <rire>
0: Ça, ça, ça t'oblige à devenir un spécialiste en bah, statistiques. Disons que moi, Pokémon. pendant
2: des années, j'ai cherché à avoir un Dracofeu shiny euh, de manière légale. j'en ai eu, hein, des Dracofeu shiny, enfin euh, action, action replay, machin, tout ce que tu veux et tout, etc. Mais j'avoue que avoir un Dracofeu shiny de manière légale, c'est quand même classe.
1: Bah et là, écoute
2: c'est, c'est super plus ça, C'est ça, très, enfin, très facilement les, faisable. Les, les, les reproductions, alors à un moment donné, tu vois, je sais plus sur quelle génération, fallait, euh, quand ils ont commencé à faire des échanges en ligne, il fallait avoir en fait, si tu veux, euh, un, un, un Pokémon d'une autre nationalité pour augmenter tes chances, ne serait-ce que de 3%, euh, sachant que le taux de base, il était à peine de 2%. Donc, tu passais à 5% et ensuite après, tu avais à peine que 5% que ton œuf qui éclos soit shiny, tu vois. Ouais, mission donc, voilà, donc, euh, c'était super compliqué. Moi, j'avais réussi, franchement, avec du bol, à choper un métamorphe euh, qui était euh, allemand, tu vois. Donc, euh, oui, euh, alors, euh, effectivement, hein, malheureusement, euh, j'ai fait des détournements sexuels de mes dracos et de ce métamorphe-là. Mais, euh, bon, euh, j'ai jamais réussi à avoir un draco feu <rire> shiny comme ça.
1: Mais <rire> voilà. Alors là, j'ai, euh, j'ai, j'avais, les, j'avais les taux sous les yeux. La page s'est rafraîchie, je ne l'ai plus. Euh, si, ça y est. De base, sur, euh, sur Pokémon Écarlate euh, et, et Violet, euh, tu as une chance sur 4096 de rencontrer un Shiny. Si tu fais rien. Hein. Si tu fais toujours rien, tu as une chance sur euh, 682 œufs. Ça va Mais si tu mets 60 Pokémon K.O. euh, pendant les massives, euh, tu euh, passes à une chance sur 3500. Avec un sandwich, tu passes à une chance sur 1000. Et euh, après, euh, si tu as terminé certains trucs du endgame, tu as le Charme Crobat. Et à partir du Charme Crobat, tu as une chance sur 500 d'avoir une rencontre Shiny. Donc tu passes potentiellement de 1 sur 4096 à 1 sur 512.
0: Ça a l'air facile
2: ah facile, une chance de 500. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais... Enfin,
1: ouais. mais le, seul inconvénient, le seul inconvénient, c'est-à-dire que euh, moi, j'en ai croisé quelques-uns, hein, des shiny. En plus, maintenant, ça s'affiche dans ta feuille, euh, dans ton profil. Il te dit contre combien de shiny tu t'es sauvage, tu t'es battu. Le seul inconvénient, c'est que dans ce jeu, pour l'instant, parce que ça râle tellement que ça m'étonnerait pas que dans, un proche- dans une prochaine mise à jour, il le rajoute, il euh, n'y a plus de bruit quand tu croises un shiny.
0: Ah mais c'est peut-être plus un bug qu'autre chose t'as non
1: Ah non 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 quand tu croises un shiny sauvage dans dans tous dans tous les jeux Pokémon t'as une petite as une petite trille, tu as ah. quelques notes de harpe ou de, de, de clochette oui, ou de ce que euh, tu veux en fait. Un jingle
2: tu sais t'as toujours un petit jingle qui te le fait petit bruit. Euh, voilà et le Pokémon il brille et tout etc. Enfin moi pour en avoir capturé euh, Quelques-uns, par chance, dans ma grande carrière de dresseur, <rire> tu vois, je suis très fier de mon Alakazam Shiny que j'ai depuis ma version, euh, euh, de ma version Game Boy Advance verte, tu vois. T'imagines, hein Tu sais que j'ai transféré sur, ensuite après sur les versions DS, transféré ensuite après sur les versions 3DS, puis maintenant euh, sur le Pokémon Home. Enfin, c'est... c'est... voilà.
1: Et... Et donc là, il n'y a plus... bon souvenir il n'y a plus cette petite musique euh, dans Arceus. En fait, tu savais qu'il y avait un shiny qui pouvait parce que quand tu te baladais, tu l'entendais. En fait, ouais, tu l'entendais. l'entendais. Tu S'il y avait un shiny, bah, je... tu, tu entendais la musique avant même de, 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 d'essayer d'attraper le Pokémon. En fait.
2: Ouais, mais c'est dommage quand même. Quand
1: même. C'est, c'est dommage. Il continue à briller hein, par contre, hein, ça tout va bien. Ah oui,
2: oui, non, mais oui, mais bon, c'est. c'est...
1: Mais du coup, il du coup, y a beaucoup de gens euh, qui ragent après quand ils voient le replay, notamment sur certains streams et autres, parce qu'ils sont placés à côté, ils l'ont pas vu.
0: Oui, bah oui, si t'as plus d'indices de toute façon, c'est
2: pas. C'est ah bah pas là, bien, l'indice ouais.
1: il est visuel, hein, donc il va oui. falloir ouvrir les yeux.
2: Parce ah, que écoute, ça se voit visuellement que c'est
1: un shiny. Il n'a pas les mêmes couleurs.
0: Est-ce que Kuro ou Guillaume, vous avez des questions pour attaquer qui est notre expert Pokémon ce soir
2: euh,
3: Moi c'est bon, je pense que toutes celles que j'avais listées, tu les as, tu les as passées. Et, euh, ben, ça m'a donné une bonne idée de ce que sera le jeu, parce que j'y ai, je ne l'ai pas pris à sa sortie. Cette fois-ci, j'ai attendu euh, euh, de l'avoir pour Noël, pour changer un peu et, et euh, éviter de m'acheter ben, comme d'habitude tous les jeux quand ils sortent en fin d'année. Et ben, là, du coup, je me suis dit, allez, celui-là, je me le garde comme cadeau de Noël et bah du coup, je le découvrais un peu sur le tard, mais c'est pas plus mal euh, au vu de, des quelques bugs qu'il y a. Je me dis avec un peu de chance, j'aurais peut-être euh, la possibilité d'avoir un dernier patch euh, avant euh, la fin de l'année et bah donc oui, d'en, d'en profiter. Euh, bah déjà, il y a pas mal de choses qui ont été
0: corrigées.
1: Oui, la seule chose que j'aurais à te dire et à dire à tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lancé le jeu, c'est de faire très attention à une seule chose. Euh, il y a un énorme rebondissement à la fin du jeu, le, le, au niveau du scénario. Euh, étant donné que le jeu est sorti depuis plus d'un mois, euh, vous pouvez tomber très très facilement sur des vidéos qui vous le spoilent, mais d'une violence absolument phénoménale, parce qu'il part du principe que tout le monde y a joué, or le découvrir par soi-même c'est mieux, donc faites attention aux spoils.
0: Ah, c'est toujours un okay. bon conseil conseil, dans tous les jeux vidéo, attention au spoil. Il faut choisir ses spoils.
1: Oui, mais là, le spoil ne te choisit pas. C'est-à-dire <rire> que moi, je me suis fait spoiler la fin alors que je, alors que je me baladais en mode euh, sur mes réseaux et tout, et la vidéo, elle a fait « machin, machin ». Oui, mais ça, c'est la fin, et j'y suis pas encore quand même, les gars.
0: <rire> dommage, dommage, dommage.
1: Voilà, donc faites attention.
0: Ok. okay. Bah, écoute, merci pour ce dernier conseil. Bah, je pense qu'on va pouvoir clore cette partie sur euh, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, euh... Euh, avec euh, avec ça et ben, j'ai une mauvaise nouvelle c'est que je crois que c'est la fin du PNcast ah, ouais.
2: oh on le fait ben, quand le prochain
0: <rire> euh, ben, on va on va laisser les fêtes se, se passer et puis on se retrouvera allez on va on va se dire qu'on va s'en faire un au mois de janvier pour amorcer l'année 2023 euh, sous de meilleurs auspices qu'on a terminé 2022 avec le avec le PNcast en tout cas merci à tous les trois hein, d'avoir euh, participé à, à cette émission euh, euh, et d'avoir euh, euh, abreuver nos auditeurs de votre culture euh, jeux vidéo et culture Nintendo en, en, en particulier merci aux auditeurs qui nous ont euh, écouté euh, dans, ce, dans ce PNK c'est d'avoir euh, fait euh, cette saison toute l'année 2022 avec nous, on espère que vous avez apprécié ce podcast consacré à Nintendo et uniquement à, à Nintendo on va vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et un bon Noël. On espère qu'on va vous retrouver en super forme en début d'année 2023. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à très bientôt sur PN. Bye bye.
2: Salut. Salut. À très bientôt. Ciao.